0: Sage einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen bei Agenda Nockte Ausgabe Nummer 39. Wie ihr sicherlich schon gesehen und gehört habt, ist die letzte Folge schon eine Ecke her, also fast ein halbes Jahr. Im Juni habe ich die 38 veröffentlicht und in den letzten Folgen habe ich es halt auch schon anklingen lassen. Es gab ein paar zeitliche ich will jetzt nicht sagen probleme und schwierigkeiten aber ein paar zeitliche einschränkungen beim Torsten weil der hier beruflich die karriere leider ein bisschen nach oben gefallen ist und somit hat sich seine zeit für die außerschulischen tätigkeiten hätte ich es fast gesagt für die außerarbeitlichen tätigkeiten ein bisschen reduziert der Thorsten, ich habe mit dem gesprochen, der hat gesagt, er fährt jetzt soweit alles zurück. Aus dem Grund ist jetzt halt auch im letzten halben Jahr keine Podcast-Folge rausgegangen. Aber er ist noch nicht ganz vom Plateau weg. Das heißt, wenn er irgendwann mal wieder aufschlagen sollte, er hat lockerflockig gesagt, ich werde dann Gast in deiner Sendung. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Zwischenzeitlich hat sich aber etwas ganz Interessantes ergeben, wie das nun mal so ist, schlage ich mich ja halt auch im Sende geht rum, also in unserem Podcaster-Portal und ab und zu laufen einen da ganz verrückte Leute über den Weg und ja, einer davon ist der Frank und der Frank hat gesagt, hey, ähm, wir beide zusammen, das könnte was werden, nach unserem Vorgespräch sowieso, wir haben interessentechnisch von dem Podcast-Aufbau her so einen guten Weg, der uns beiden gefallen könnte, nämlich so wie wir das bei der Agenda Noct in den letzten Zeit mit den Laber Hababa gemacht haben. Wir sprechen einfach über Themen des Alltags. Und der Frank ist jetzt am anderen Ende der Leitung und er meldet sich jetzt mal so zum Mikrofon. Check, check, check. 1, 2. Guten Abend, check. Frank. Moin, ja gut. Ja, moin kann man auch sagen. Ähm, Immer. Ich ich <lacht> würde fast sagen,
1: du kommst irgendwo von der Küste denn Moin sagen die Leute von der Küste. Moin sagen die im Norden. Der Norden ist nicht nur Küste. Also ich bin Hamburger. Hamburg hat Küste. schon <lacht> Elbküste vielleicht. Ja, mittlerweile wohne ich halt ähm, südlich der Elbe. Also wie man als Hamburger sagt, in Norditalien. Das und ist auch schon böse. das ist tatsächlich aber noch nicht mal, noch nicht, noch nicht mal ein Scherz. Das ist so die Rivalität der Hamburger untereinander zwischen denen, die nördlich und die, die südlich der Elbe leben. Und, ähm, ja, aber im Herzen ein richtiger Hamburger und habe mich jetzt aufs Dorf verschlagen. Und hier sagt man auch noch moin, auch wenn das hier schon das platte Land ist. Und hier fließt nur ein kleines Flüsslein und von Küste kann man nicht reden. Ja. In diesem Fall. Aber gleich das ist, das hier, ich, komm, ich bin gleich hier gleich die erste Korrektur, Minion so weil das ja nichts, ne? so ist, <lacht> jo, alles
0: klar <lacht> Wir haben auch schon, abseits äh, der offiziellen Sendung, die wir jetzt machen, schon ein bisschen drumherum geflaselt. Äh, Dialekte technisch wird es bei uns sicherlich sehr interessant.
1: Ja. <lacht> ja, wenn ich mir richtig Mühe gebe. ne? So, und dann kommt der Hamburger mal richtig durch und das können wir nämlich auch machen. Und dann kannst du noch gerne ein bisschen sechseln, ne? der versteht hier keinen Schwanz mehr. Was,
0: ne? Ich wollte gerade sagen, da haben, wir, ja. da haben wir dann ein Duell hier, was dann <lacht> nicht mehr so leicht zu ertragen ist für manche Hörer. Da ja. habe ich ja dann auch schon meine Probleme so leicht. Äh, ich habe mal... So, also ich habe ein paar Bekannte, die auch so einen Podcast machen, die da oben aus der Ecke kommen und wenn die schon sich richtig ins Zeug legen, da ist wirklich, äh, der friert die Hölle zu. Also da, das, das kann man sich halt als, als Nicht-Mensch, der in der Region lebt und so
1: diesen Dialekt, dieses Platt dann versteht, äh, das kann man halt gar nicht anfangen. Ja, wobei, ganz ehrlich und offen gesagt, das können wir uns da gleich mal kurz ein bisschen dran festbeißen, weil so also richtig platt spreche ich nicht. Ich spreche so ein bisschen Hamburgerisch breit das ist aber nicht richtiges Platt, also mein Vater, der spricht platt und dann muss ich aber auch die Ohren spitzen, um das zu verstehen und da muss ich auch gelegentlich nochmal nachfragen. Selber sprechen kann ich das leider nicht mehr, das ist dann halt nochmal die ganz hohe Kunst. Wie gesagt, mein Vater kann das noch, ich leider nicht, das hat man mir nicht beigebracht, da ich ja auch eher so ein Ghetto-Kind bin und er <lacht> mich mit, ja, ähm, sage ich mal, mit anderen Dialekten Beschäftigt habe, um meine Mitbürger da zu verstehen damals. Ja, überleg dir mal, du wärst von da oben der Ecke irgendwo in, in, in wirklich in das
0: äh, südliche Deutschland gezogen und musst dann hart konfrontiert werden mit einem so ganz geilen bayouarischen äh, Dialekt. Das wäre doch, das wäre doch so konfrontationsmäßig der totale Hammer geworden, oder? Das ist so. Also ich meine, die Leute, ja, die, die können ja immer sauber sprechen, wenn sie sich bemühen. Das ist bei mir ja auch so. Also ich kann ja auch, wenn ich möchte und mich darauf konzentriere, so fast Hochdeutsch sprechen. Aber ja, du hast ja selber vorhin schon gesagt, ja, der Dialekt kommt immer wieder durch. Das ist schon, ist das Unterbewusstsein, was da immer mitschwingt. Ne?
1: Ja klar, also ähm, man selbst bekommt das ja auch nicht so nicht so dolle mit. Ähm, aber was weiß ich, meine meine Frau kommt nicht aus dem Hamburger Raum, die kommt mir so aus, ähm, ist zwar auch noch auch noch zu Norddeutschland, aber ist schon Nordrhein-Westfalen und ähm, die Familie sagt die mir schon, auch wenn ich normal spreche oder wenn ich mich bemühe ein bisschen, also ganz also Hochdeutsche sprechen, hört man doch schon heraus, dass ich hier und da doch diesen platten Einschlag habe, mhm. aber wie gesagt, ähm, so richtig platt spreche ich halt nicht und ähm, auch so, ich spreche jetzt nicht viel einerseits als ich sie jetzt gerade tue, aber wenn ich wollte, dann könnte ich auch mal ein bisschen ordentlich einen raushauen hier und ein bisschen mehr davon machen. Ne? So. so, und dann ja. lasse ich Google Translate im Hintergrund laufen, mit ich angezeigt ja. bekomme,
0: was du zu mir <lacht> sagst. So, genau. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Alles klar. Kommen wir mal kurz vom Dialektischen weg. Ähm, ja. Wir haben noch so, hatte ich ja gerade schon angesprochen, der Agenda Nocte, den wir jetzt zusammen rocken wollen, haben wir ja uns so ein bisschen ausgefaselt, soll ja in die Richtung Themen des Alltags gehen, schrägstrich weitergehen. Wir hatten mhm. ja gesagt, so Fachthemen, also dass wir uns eine Sendung lang an ein Thema festbeißen, wollen wir eigentlich nicht machen. Also ich sage niemals nicht, vielleicht kommt doch mal irgendwann irgendwie eine Ausnahme, wo wir beide auf den Trichter kommen und sagen, das wäre doch mal vielleicht so richtig geil und äh, da machen wir irgendwas draus. Aber ansonsten wie ich halt auch schon gestern in meiner anderen Sendung gesagt habe, wir nehmen halt die Themen, die uns seit dem letzten Podcast irgendwie vor die Füße fallen. Denn das sind halt immer die interessantesten, die, ja, die aktuellsten Alltagsthemen, womit dann sicherlich auch die Zuhörer ein bisschen was anfangen können. Nebenbei haben wir sicherlich noch ganz viele Sachen hier mit offen, oft unserer Liste drauf, äh, die wir so von uns privat aus mit einfließen lassen können. Also die Themenvielfalt wird uns nicht, nicht ausgehen. Podcast technisch gesehen bist du frisch mit vollen Schwung dabei, warst bisher Podcast- Konsumierer. Richtig. Eher, eher, eher weniger Podcaster per se. Und äh, verrat mal jetzt so unsere Zuhörerschaft bei deinen Podcasts, die du bisher gehört hast, in welche Richtung das dann ging. Mit man mal so einen so in Anhalt haben, wenn
1: es deine Richtung gibt? Oder hast du da auch quer durch den
0: Gemüsegarten alles gehört?
1: Nee, tatsächlich habe ich Höre ich auch gar nicht mal so viele unterschiedliche Podcasts. Also, ich habe ja selbst schon mal einen gehabt für acht Folgen. Da hat dann damals mein Podcastpartner aufgrund von einer Erkrankung halt gesagt, er kann das nicht mehr weitermachen. So und das waren dann halt meine acht Folgen ähm, Erfahrungen, die ich bisher habe. Ähm, was ich höre, ist eigentlich relativ einfach und schnell, schnell erklärt. Ich höre im Endeffekt das, was die viele hören, nämlich gemischtes Hackwurf. Das ist so das, was ich <lacht> halt wirklich nebenbei, nebenbei mir einfach mal so beim Autofahren einfach reinziehe. Da muss ich nicht großartig hinhören. Das ist dann halt lustige Unterhaltung. Ich bin, ich mag diesen Tommy Schmidt unfassbar gerne, der auch in derselben Stadt geboren wurde wie meine Frau übrigens. Von daher mhm. fällt auch so ein bisschen der Hang dazu. Ähm, Lokalpatriot. So ungefähr, ja, genau. Angeheirateter Lokalpatriot. <lacht> und ähm, dann höre ich halt ähm, einen Podcast, wo man halt schon so ein bisschen mehr zuhören muss, ähm, wenn man dann halt die Inhalte verstehen will. Das ist Serda Somuncu und Florian Schröder. Also Schröder und Somuncu heißt der Podcast, die ja leider jetzt dieses Jahr ihre Podcasts beenden werden, <lacht> weil der somundschuh halt einfach nicht mehr möchte, aus diversen Gründen, die ja auch lang und breit im Podcast erklärt hat. Das ist jetzt schon etwas, was eine gewisse Tiefe hat und wo ich auch einen ganz großen Respekt vor habe, dass man so debattieren, diskutieren kann und sich halt auch Themen widmen kann in so einer Tiefe, wie es mir persönlich wahrscheinlich gar nicht einfallen würde. Ich würde es gerne hören. Vielleicht kann ich da mal dran kratzen mit dir. Schauen wir mal. Wir entwickeln also uns ja. Die, die, genau, die alltäglichen Themen gerne, aber ich bin auch durchaus bereit. Ich bin halt ähm, durchaus bereit, mich auch an, an Themen abzuarbeiten, die vielleicht, gerade weil es mich persönlich bewegt und mir halt in einer per menschlichen Begegnung passiert ist, einfach mal so reinzubringen, ein Thema, wo ich sage, hey, das ist emotional bewegend, das möchte ich gerne mal hier aufgreifen, wie auch immer. Also es soll gerne viel über Alltag gehen, aber wir hatten auch gesagt, es kann auch gerne mal sein, wo wir uns sagen, jetzt beißen wir uns mal an einem Thema fest. Jo. Es kann sein, wenn jemand da das große Gefühl hat und das große Bedürfnis hat. Ansonsten ähm, höre ich, wer mich zum Podcast gebracht hat, natürlich wie die viele auch, bin ich in der Corona-Zeit zu Podcast-Hören gekommen, ist der Podcast ohne richtigen Namen, abgekürzt Porn. Den höre ich, das war eigentlich der Podcast, mit dem ich angefangen habe, reinzuhören. Und okay. das, ich weiß nicht, hast du schon mal gehört? Das sind drei Leute, die mal bei Giga gearbeitet haben. Also der Name sagt mir was, aber ich habe bestimmt noch nicht reingehört. Ähm, Georg Zahl, Etienne Gade und dann noch ein Kollege, der auch sogar mal bei 1 gearbeitet hat. Da komme ich gerade nicht auf den Namen. Da bin ich schlecht vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall sind die drei halt auch wirklich nicht unbedingt jetzt die tiefen Gänger in ihren Podcasts. Sondern das ist halt auch ein bisschen, bisschen nerd Nerdgelaber, ein bisschen Überzocken und dann halt machen Sie auch ein Rätsel noch mittendrin und, und so weiter. Ja. Da marken Sie sich immer, kommt immer Freitags raus, dauert dann mal so 60 bis 90 Minuten, wenn wir da mal ganz Unterhalt haben Und dann am Ende des Tages führe ich ganz gerne mal rein bei Betreutes Fühlen mit Atze Schröder und... Nochmal dann. Ich habe es übrigens nicht so richtig mit Namen. Also Namen vergesse ich immer ganz schnell. Peter, ich, tut mir leid. Ich auch. und Ja, das ist gut. Ja, ja. Da
0: brauchst -ja. du dir bei mir keine Sorgen zu machen. Das ist so. -ja. Drum, drum haben wir ja als unser Trello hier im Hintergrund laufen. Also ich habe es zumindest im Hintergrund laufen, wo ich wirklich versuche, alles reinzuschreiben, was mir so unter die Nase kommt. Auch Namen. Also mhm. das ist das ist bei mir wirklich ganz, ganz schlimm. Also brauchst mhm. du keine Angst zu haben. Ähm, ja, ich... Ich werde da sicherlich den ein oder anderen äh, lustigen Karlauer auch raushauen, wenn ich mich in irgendeiner Sache verrenne, wo ich wirklich Sehr gut. total daneben liege. Also, aber so Vorrang. ist das Leben. Ja, so ist ja. das
1: Leben. Ich denke, Dafür muss man sich auch nicht schämen, das glaube ich, ist passiert. Ach, um Gottes Willen. Ich glaube, genau.
0: dafür, dafür sind wir alt genug, um da einfach mal
1: mit dem Zwingern drüber zu zu so können. Genau. So, so machen wir das. Ja, und das war es denn eigentlich auch schon, was ich so höre.
0: Ja, das reicht hat, ja auch. Also, also alleine schon, wenn du sagst, gemischtes Hack, dann weiß ich ja, äh, bei der Sendezeit sind dir zwei Stunden Boogie. Darüber haben wir ja auch vorhin gerade gesprochen, mhm. weil dieser Podcast geht ja auch mal die eine oder andere Minute länger als dieser Standard-Podcast von 20 Minuten. Ja. Und äh, wenn man sich den reinzieht mit den anderen, was du immer gesagt hast, dann kommt es mir fast so vor, als ob du wirklich äh, tagtäglich nur Podcasts hörst. Aber... Oder viel Autofahre. Oder viel fährst. <lacht> <lacht> aber so schlimm wird es dann nicht sein. Ja. Und da, da habe ich gerade noch, siehst du, ein Thema, was ich mir nämlich nicht aufgeschrieben habe, was du aber ja. jetzt so mit anklingen lassen hast, das war ganz gut. Unsere Senderfrequenz. Wir haben, ähm, ja, von ja, ja. können wir ja. ja ganz offen und ehrlich sagen, also ja, ja, ja. Frank und ich, wir haben ja, bevor wir jetzt hier live auf Sendung gegangen sind, schon äh, mal miteinander gesprochen, ein paar Minütchen. Und äh, haben also die, die technischen Begebenheiten und die rechte und die linke Grenze abgeklopft. Und äh, wir haben jetzt gesagt, wir planen Folgendes. Ich sage das mal ganz dezent. Mhm. Äh, berichtige mich bitte, wenn ich da wieder irgendwas verwechsle Ja, klar. Äh, die Aufnahmen werden mit einer Frequenz erscheinen, dass wir wöchentlich aufnehmen. das so ist der Plan. das der Podcast wöchentlich auch natürlich rausgeht. Der Aufnahmetag hatte ich so im Hinterkopf, hatten wir mal kurz festgeklopft auf den Freitag. Genau. So, drum sind wir hier nämlich heute am Freitag auch auf Sendung. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir Freitag, wenn sich das bei uns so einpegelt, die Sendung aufnehmen ich dann versuchen werde, am Samstag alles fertig zu machen und dann wahrscheinlich in der Nacht vom Samstag zum Sonntag das veröffentlicht werde, sodass geplant am Sonntag immer die aktuelle Sendung rauskommt.
1: so oh, toll, zum Frühstück, zum Sonntagsbrötchen.
0: So. Ja, das kann dann jeder so rausschmeißen, wie er will. Wie gesagt, ich werde dann, wenn das, in meinen, also wenn das technisch so klappt, wie das in meinen kleinen Köpfchen sich so eingenistet hat, äh, wäre ich das irgendwann äh, Sonntag früh 0.05 Uhr 5 oder sowas raushauen. Mhm. Und dann kann ja jeder hören, wann er, wann er das möchte. Also das ist ja dann offen. Beim Podcast ist hier das Schöne. Es ist on demand. Du kannst dir das runterziehen, wann du möchtest, sobald das Ding so ist draußen es. ist. Ja. Und ja, dann früher. sollen die Leute sich satt hören ohne Ende. Und das kriegen wir dann auch irgendwie in die Reihe. Sendezeit hatte ich auch gerade, also nicht Sendezeit, sondern Sendedauer hatte ich gerade mit angesprochen. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir machen so lange, bis die Liste leer ist. Glaube ich, aber das machen wir nicht, weil dann sitzen wir wirklich fünf Stunden hier. Ja. Aber so, äh, wir setzen uns keinen, keine, keine Flöcke irgendwie, dass wir sagen, wir machen bloß 30 Minuten, wir machen bloß eine Stunde, wir machen immer drei Stunden oder sowas. Wir peilen so gegen zwei Stunden an. Wir peilen an unsere Themen, die wir auf der Liste haben, irgendwie... Äh, dann abzuarbeiten. Wie das passieren wird, werden wir jetzt sehen bei der Folge, wenn wir in die Themen einsteigen. An den ein oder anderen Thema werden wir uns sicherlich länger aufhalten. Das andere wird ja, wahrscheinlich ziemlich schnell abgehakt sein. Aber da das ja nun Themen aus dem Alltag sind, äh, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir beide immer zu irgendeinem Thema, egal ob das von dir oder von mir kommt, was sagen können. Ja, also Jeder ja. hat hier zu so irgendwas irgendwie eine Meinung und dann ziehen wir das halt auch durch. Also bloß mal so als kurze Info an die Zuhörer, ähm, mit, mit 20, 30 Minuten werdet ihr bei uns nicht hinkommen. Das wird sicherlich länger werden. Aber wie sich das dann einpegelt, werden wir sehen. Das wird sich halt so ergeben. So ist es. Ja, jetzt habe ich irgendwie, habe ich jetzt noch irgendwas? Nee, Aufnahmedauer. Naja, und letztendlich müssen wir ja
1: auch nicht jetzt das alles jetzt hier mundgerecht zumal jetzt vorbereiten. Nee. Das wird Sie auch mal ein bisschen überraschen lassen, ne? Ach ja, das so, können wir auch. Also. Machen. Können wir auch mal ja. machen. Also wir überraschen uns gegenseitig auch mal hier und da, dass Ach, wir genug nicht mehr alle Themen genug vorbereiten, beziehungsweise auch schon mal kundtun und im Netz Effekt, wenn mal eine Folge 220 dauert oder mal nur 1,15, dann ist das, das halt ist so. Das so. Aber ja. sie haben ungefähr, eine, haben ungefähr einen Richtwert, haben sie. Jetzt ja. würde ich mal so behaupten. Also ja. letztendlich ist es so, hast, hörst du, um das nochmal aufzunehmen, das Thema, hörst du, wenn du eine Podcast-Folge angefangen hast, hörst du die eigentlich dann durch?
0: Ja. Oder machst du irgendwann? Ja? Nee, ich, ich versuche, die durchzuhören. Ich also bin, jetzt am Stück? Ja, ja. Ernsthaft? Ich bin, ja, ich bin halt auch so ein Bekloppter. Ich höre dann auch äh, Podcasts, die ich gut finde, nach. Also ich bin mal bei einem Podcast eingestiegen, der schon 100 Folgen hatte. Und äh, dann habe ich mir wirklich dann die alten Folgen, also ab der Null-Folge, alle rausgezogen und habe die gehört. Und habe die mir alle reingezogen.
1: Kannst du mal ganz kurz, eine, ich weiß es nämlich nicht, was hörst du noch mal als an Podcast? Welche also, hörst du?
0: Ich höre jetzt, ich muss offen und ehrlich gestehen, gar nichts mehr. Also Podcast-Höre ist bei mir völlig eingeschränkt. Hm. Ich war früher mal ganz groß mit dabei bei dem Podcast von äh, Alex Wunschel. Also den, den Onkel Podpimp, einem der Menschen, der relativ zeitig in Deutschland mit Podcaster angefangen hat. Also es war mit einer der ersten deutschen Podcaster okay. gewesen. Und der ist unterwegs in der Marketingszene, wo ich halt ah. reingerutscht bin, weil das ja halt so äh, beruflich auch mhm. so meine Ecke ist, in der ich mich rumtreibe. Und das war halt so ein in der Geschichte, wo man halt auch immer das Aktuellste erfahren hat, was man sonst so, ähm, ja, die Infos nicht, nicht überall bekommen hat. Also hm. Marketing ist ja halt auch schon irgendwo so eine Nische und da ist halt immer die Frage, wo bekommt man denn diese ganzen Informationen her? Und da ist halt so entweder ein Forum oder eine zentrale Anlaufstelle immer richtig gut oder halt ein Podcast. Und da könnte man sich halt bei denen drauf verlassen, dass der in seinem Podcast wirklich immer die aktuellen Themen in einer... Ähm, sehr ansprechenden Weise aufbereitet hat und dann zum Besten gegeben hat. Also der hat so einen, einen richtig äh, guten Podcast. so vom, Also das war einer, wo ich gesagt habe, man hört rein und fühlt sich wohl. Er nimmt einen mit, er zieht einen durch und dann sind auch zwei Stunden nicht so lang, obwohl der so lange meistens gar nicht gemacht hat. Und ähm, Alex hat dann mehrere Podcasts gehabt, die ich mir auch alle reingezogen habe, ging halt grob in die Richtung Marketing auch. Und da war ich mit dabei, dann habe ich früher, als ich noch aktiver Geocacher war, viel äh, Geocaching-Podcasts
1: gehört. Ach, cool, mache ich auch noch gelegentlich. Ja, Siehst du? Ja, ja. Ja, ja. Und, und
0: halt ein Podcast, das ist die schweigende Mehrheit, die, der läuft noch. Und den muss ich mir in Anführungsstrichen immer notgezwungenermaßen anhören, weil ich für diesen Podcast die Shownotes mitschreibe. Weil ah. die, die zwei Kollegen, die da produzieren, die machen halt immer live sendung und in den Live-Sendungen ist ein Chat mit dabei. Und äh, Podcasten, sich auf Themen konzentrieren und den Chat noch zu folgen und dann die Sachen aus dem Chat noch mitzunehmen, das ist nicht ganz einfach. Okay. Und vor langer, langer Zeit haben wir uns mal gefunden und da habe ich auch gesagt, hey Leute, passt auf. Ihr macht euren Podcast, ich bin mit an Bord, ich ziehe die wichtigsten Sachen aus dem Chat mit raus, tuckere die in die Übersicht rein und die könnt ihr dann in die show mit reinnehmen. Und das war schon, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt mittlerweile schon ist, dass wir das machen. Und da halt bin ich halt auch bei jeder Folge. Also das ist wirklich der Podcast, den ich immer höre, weil ich da halt immer live dabei bin beim, der? beim Mitschreiben ja. als show Oder? Wie heißt der? Ja, noch die schweigende
1: Mehrheit. Die schweigende Mehrheit, das ja. weiß ich auch.
0: Zweieinhalb ist das jetzt mittlerweile, nennt er sich, ist äh, Geocaching-Podcast. Einer der, er erscheint monatlich. Ja. Und äh, ich glaube, so viele Geocaching-Podcasts gibt es gar nicht mehr. Also die haben, die haben tapfer durchgehalten, das muss man wirklich mal sagen. Link ja. kann ich dir mit schicken. Gerne. Link kann ich auch in die Shownotes reinschmeißen. Wieder ein Punkt, den ich nicht aufgeschrieben habe, Erreichbarkeit. Also die Leute, die das jetzt hören, die sind ja irgendwie äh, aus irgendwelchen dunklen Quellen jetzt zu zum unserem Podcast gekommen. Auf der Seite potenzial.de, schreibe ich auch nachher nochmal die Shownotes mit rein, äh, erreicht ihr halt das Blog zum Podcast und äh, natürlich auch den Newsbereich. Und dort ist, jetzt muss ich mal schnell überlegen, rechts oben ein ein Menü... und da ist der Agenda Nocte verlinkt... und wenn ihr da drauf klickt... seht ihr alle Folgen, die rausgekommen sind... alle Folgen könnt ihr euch dort auch anhören... und ihr könnt auch zu jeder Folge Feedback geben... und das ist halt auch schon wieder der nächste Punkt... wenn euch da draußen... Äh, irgendwas... Spanisch vorkommt... wenn wir hier irgendwas vermasselt haben... wenn ihr Ideen habt... Äh, Wünsche, Vorschläge für Themen... oder sowas... Schreibt das alles in die, in die Kommentare mit rein und äh, dann ist das erstens für uns ein Zeichen, dass uns jemand hört und natürlich können wir halt auch nur auf diese Art und Weise mit euch kommunizieren und halt auch Tipps und äh, ja, konstruktive Kritik entgegennehmen und uns dann halt auch ändern, wenn wir uns ändern wollen oder ändern müssen. Das ist momentan äh, einer der wenigen Wege und in diesem Podcast, also auf dieser Seite ist dann halt auch noch die Telegram-Gruppe verlinkt, falls da noch mit jemand reinrutschen möchte. Ich weiß, du bist ja bei Telegram nicht so aktiv. Nicht so bis gar nicht. Also <lacht> gar nicht. Gar nicht. Deswegen, <lacht> nee. deswegen bin ich auch seit kurzem, seit 14 Tagen. Ja. Ich weiß noch nicht, wann wir angefangen haben. Ja, eine, eine Woche gesprochen? ungefähr. Ich ne? ich glaube, so, eine so lange haben wir
1: gleich gebraucht für den ganzen Bums hier. Ja, ja.
0: eine Woche bin ich äh, Signal-Nutzer, was ich vorher noch nie in meinem Leben genutzt habe. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja. Äh, ich habe mich da reingefuchst und das geht jetzt auch irgendwie. Aber beim, ähm, beim Telegram gibt es halt schon seit äh, längerer Zeit die, äh, die Potenzial-Podcast-Gruppe, wo dann halt alle Podcasts rausgehauen werden und wo man halt mhm. drüber diskutieren kann. Und wenn da jemand äh, sich berufen fühlt, da mit uns, mit mir irgendwie in Kontakt zu treten, kann er das auch gerne über die Gruppe machen. Ist überhaupt kein Thema. So, Das halt bloß nochmal so diese kurzen Infos, wie wir zu erreichen sind. Auf der Seite selbst ist natürlich, auf der, also auf der Seite von, äh, von der agenda Dr. Podcast natürlich selber ist ein RSS-Feed zu finden, falls du in deinen Podcast-Player per RSS-Feed alles reinziehen möchtest und diverse Anbieter, jetzt muss ich mal schnell schauen, ich weiß gar nicht, was da drin ist, ich glaube Google Podcast ist drin, Apple Podcast ist drin und entweder Spotify oder noch, achso, Quatsch, ich bin ja ein Depp, ich brauche ja bloß auf Knopf zu drücken. Ähm, Amazon Apple, Google und Spotify habe ich mit ah, dran. Okay. im Moment okay. nur. Ja. Wer ich aufbohren, ich habe äh, gestern mich nochmal so ein bisschen in die Thematik reingeluchst und weil mit dem Hintergrund, Apple, ach nee Quatsch, Apple. Jetzt hätte ich fast wieder das erste Ding rausgehauen. Google Podcasts gibt es ja bald nicht mehr. Also dies wird ja oder sollte offiziell eingestellt werden zum Ende dieses Jahres. Ich habe vorhin gelesen, dass das wohl noch bis Anfang nächsten Jahres reingeht. Danach gibt es halt Google Podcasts nicht mehr. Der ganze Spaß soll dann hauptsächlich stattfinden auf YouTube. Und zwar dort, und das ist auch wieder ein bisschen komisch geregelt. Es gibt einmal YouTube Podcast und es gibt einmal YouTube Music Podcast. Äh, sind, Hä? ja, sind, so, okay. ja es sind zwei unterschiedliche Portale. Aha. Und äh, beide haben ihre eigene Podcast-Sektion. Und irgendwie war da früher mal so eine also wenn ich das jetzt noch richtig im Hinterkopf habe, hat halt YouTube angefangen, die Podcasts dort listen zu lassen. Also da gab es in, in den USA so eine, so eine eingeschränkte, ja, eine Beta, also so eine Closed Beta, wo halt bestimmte Nutzer ihre Podcasts hochladen konnten auf dem Portal. Und diese Podcasts wurden dann äh, crossover eingespielt in die YouTube Music Podcasts. Und das ist schon seit, oh, seit fast einem Jahr so, und mittlerweile wurden die ganzen Systeme freigegeben, aber komischerweise kannst du jetzt sowohl in YouTube dein Podcast als Podcast hochladen, als auch in YouTube Music deinen Podcast hochladen. Mhm. Und man muss das halt auch äh, immer äh, völlig einzeln anmelden. Also ich musste bei YouTube in mein Konto reingehen, dort den RSS-Feed reinschmeißen, äh, damit der Podcast dort gelistet ist. Und dann musste ich zu YouTube Podcast gehen äh, zu YouTube Music in die Podcasts gehen, äh, mich dort anmelden mit meinem äh, Konto und dort wieder in, in einen eigenen Podcast eröffnen. Warum das so ist, ob das später mal zusammengelegt wird, äh, wie die Zukunft dort aussehen wird, aussehen soll, kann ich nicht sagen. Mir sagt momentan, wird das äh, läuft das zweigleisig? Fragezeichen, Fragezeichen. Ich stecke da bei YouTube nicht dahinter und somit werde ich halt auch den Agenda Nocta auf beide äh, äh, Agenda Nocta ja. Agenda lockte. Ich bin schon. Ich muss glaube ich mal ein Stück Bier trinken. Ja, aber ich das man, Agenda lockte auf beide Portale so bringen und ja. die beiden Portale auch halt auf diese Seite mit reinschmeißen. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir YouTube haben, wenn wir Spotify haben, wenn wir Apple haben und im Moment noch Google sind wahrscheinlich die größten Portale abgedeckt, von denen ja. die Leute ihre Podcasts ziehen. Wenn sich jetzt irgendwie ergeben sollte. Dass irgendjemand oder dass die groß, äh, der groß, große Anteil unserer Zuhörer doch plötzlich bei einem anderen Portal ist, irgendwas sagen, uns irgendwie die Info zukommen lassen, da schmeiße ich das natürlich auch mit rein. Also ich bin da jetzt nicht begrenzt, ich, ich habe das jetzt bloß gemacht, weil ich jetzt nicht alle 100 Verteiler mit reinnehmen wollte, die es jetzt gibt auf der Welt, sondern bloß halt die wichtigsten und äh, wenn wir noch was mit dazu nehmen sollten, mache ich das natürlich, das ist überhaupt kein Thema. Ich weiß gar nicht, wenn, äh, wenn du jetzt dir Podcasts anhörst, wie, über welchen Kanal ziehst du dir die rein? Hast du da also, einen, einen Podcatcher oder gehst du halt auch über, über Apple oder iTunes oder mh, was also weiß ich? Also ich
1: habe die, die gemischtes Hack höre ich über Spotify, das ist ja kostenlos, ich habe gar keinen Bezahl-Abo app ähm, Abo bei Spotify, ich bin mhm. bei Amazon Music. Das liegt daran, weil ähm, die Musikqualität, die Datenrate höher ist und ich das manchmal dann doch schon glaube, rauszuhören, wenn mir jemand was in, in HD-Qualität, also mit einer vollen Dateigröße, äh, musikalischen Geschichten auf die Ohren gibt oder ob ich dann das sonst sowas was runterreduziertes wie bei Spotify mir anhöre. Aber gemischtes Hack zum Beispiel, nach meiner Kenntnis, gibt es nur bei Spotify. Und ich glaube, ich kriege den auch nicht über den Podcast-Catcher irgendwie. Ähm, und alles andere höre ich halt über Podcast-Catcher, der da ähm, heißt... Pod. Na, wie heißt der? Pod Irgendwas mit Podcast, witzigerweise. Ich kann mir aber diesen Namen halt nicht hier anschauen ich, gerade. Ich, aber es ist auf wie Podcast-Catcher ist das, mit ja. dem ich die anderen Sachen halt mir greife. Ich muss schon mal schauen, ob ich bei mir überhaupt einen Podcatcher drauf Antenna-Pod habe ich bei mir
0: momentan drauf. Mhm. Wo ich noch ein bisschen was reingezogen habe. Ich spiele, ich muss auch sagen, ich spiele da halt unheimlich viel damit rum, weil ich diese ganzen Podcatcher mal so ein bisschen. Podcast-Addict heißt der. Okay. Ja. Weil ich das auch mal, mal ausprobieren wollte, was es da alles gibt und wie die Podcasts angezeigt werden und sowas alles. Man, man muss ja da mal reinschauen als Produzent, ob mhm. dann die Folge wirklich so. Äh, rausgehauen wird oder angezeigt wird, wie man sie raushaut. Das ist halt schon irgendwie komisch. Zum Beispiel bei, äh, bei Spotify habe ich festgestellt, Spotify zerklopft ähm, mal ganz locker flockig das Episodenbild. Das sieht dann aus wie ein Mosaikgrund, weiß ich nicht. Ist nur so. Das ist denn ein Episodenbild? Das ist das, was du siehst, wenn du die Podcast-Episode hörst. Normalerweise hat ja so ein Podcast. Ah, okay, so ein, ein Podcast ja, ja. Bild. Ja,
1: der Hintergrund, das ist ja, ja genau. Ja, okay. ja
0: Hintergrund, mhm. ja. Ich, ja. Kommt immer drauf an, wie es angezeigt ja, wird bei mir. Ja, ja. Ich ist, weiß, man, bei meinst. manchen ja. hast du es als Hintergrund, bei manchen hast mhm. du es als extra Icon irgendwo. Mhm. Und ähm, bei, bei uns, also hier beim äh, Agenda Nocte, habe ich ja in, in, in Logo. Und in das Logo schreibe ich dann immer die laufende Nummer rein und das ist dann halt das Episodenlogo. Also, dass du halt quasi schon immer am Hand vom, vom Logo erkennst, äh, bei welcher Folge du bist. Mhm. Ja. Und das ist dann irgendwie in Mosaikform dargestellt. Genauso wie bei, wo äh, oh, jetzt muss ich mal überlegen, wo war ich gestern drin? Noch bei Apple, glaube ich. Also, die zur oder bei, bei YouTube, die zerpflücken das irgendwie und ich habe nicht rausbekommen, warum. Also das Bild an sich, was ich einpflege in diesen, in diesen Kanal, das wird richtig angezeigt. Aber wenn der halt über diesen RSS-Feed die einzelnen Episoden nachlädt und diese Episodencover dann anzeigt, die werden immer zerstört an, angezeigt. Ich habe es noch nicht rausmachen Das machen Sie beabsichtigt oder ist das... Nee, das ist, das ist mal ein Fehler. Ich, das ist, gehe ich davon aus, ähm, dass die einzelnen Dienste besondere Anforderungen an dieses Cover stellen, und äh, ich die wahrscheinlich nicht erfülle. Also ich sag mal, du musst ja äh, die in, in einem bestimmten, bestimmten Dateiformat machen. Dann musst du die halt äh, Also bei, bei Spotify zum Beispiel habe ich nachgeschaut, die wollen das als JPEG oder PNG haben. Die wollen das okay. auf eine sRGB-Basis haben. Die dürfen keine eigenen Layer besitzen. Die müssen eine bestimmte Größe haben und so genau. weiter und so fort. Und ich gehe mal davon aus, dass halt äh, das Bildchen, was ich da erstellt habe irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht in sRGB abgespeichert, sondern nur in rgb und da könnt ihr das nicht richtig auslesen und stellen das dann verzerrt dar. Ist, mhm. ist meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist halt nur das, was ich mir so vorstellen könnte, weil überall anders äh, wird ja diese, dieses Episodencover richtig angezeigt, also als richtiges mhm. Episodencover. Mhm. Ich versuche mal rauszubekommen, woran das liegt. Ansonsten müsste ich mich dann halt mal, ich weiß nicht wie, wie gut der Support von Spotify für die äh, für die Podcaster ist, ob die sich da mit mir kleinen nicht hm. überhaupt abgeben, wenn ich da Aber über den Support mal Warum
1: die Mühe machen? Weil das Ohr mit, weil das Auge mithört oder oder warum? Naja, ich finde
0: das halt immer schön. Also ich, ich höre auch öfter mal äh, äh, Podcasts am. am am Rechner, das sieht das blöd aus und ich weiß ja noch nicht mal, wie das in der Spotify App dargestellt wird. Weißt ja. du? Und wenn du dir okay. dann so eine Folge anhörst oder was heißt, wenn du dir die wenn du dir die automatisch die aktuelle Folge runterlädt und du siehst das äh, Episodencover nicht oder das ist zerstört, das, das macht irgendwie einen schlechten Eindruck, um das mal äh, sanft zu formulieren. Also ich finde okay. das sieht scheiße
1: aus. Wenn wenn das Bild Ja, das ist, ist ja das ist ja, ja unstrittig so. Aber letztendlich ja. ist die Frage, wo es jetzt Vor- und Nachteil? Es sieht nicht es ist schön vortisch, aus. Aber nein. normalerweise ist die Leute, die uns hören, die, die, die wollen ja dabei schlafen oder machen Liebe oder machen Sport oder was, sonst irgendwas. Was
0: auch immer machen wollen, richtig? Ja. ja,
1: ich muss das schon gerne ein bisschen ausführen. Und, <lacht> ähm, und da werden die da nicht stumpf die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucken. Aber wenn es dir wichtig ist, dann ist es dir wichtig. ne? Dann, ja,
0: ich finde es schöner. Gut. Da habe ich vielleicht auch meine Macke dafür. Ich sag mal, wichtiger <lacht> wollte ist. Wollte ich jetzt so nicht sagen, ich wollte dich aber in Richtung bringen oh jetzt. Gott genau. will, oh Gott, <lacht> da da stehe ich auch dazu. Also natürlich ist es wesentlich wichtiger, dass die Audioqualität stimmt. Ja, ja. Da, das ist natürlich das A und O. Und ich, ich muss jetzt auch mal locker flockig von der Leber sagen, obwohl ich schon viele, viele Jahre Podcasts mache, ich bin kein Spezialist in Audiobearbeitung. Das ist nun mal einfach so. Also ich habe da keine Ausbildung drin oder sowas. Ich arbeite seit vielen Jahren mit äh, Adobe Audition. Habe mir dort so im Do-it-yourself-Verfahren das beigebracht, wo ich denke, dass die Audiospur, die zum Schluss rauskommt, hörbar ist. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass wenn sich das ein Profi anhört, der einfach nur mit dem Kopf schüttelt, die Augen verleiert und sagt, da kann man noch wesentlich mehr draus machen. So, ist richtig. Ich sage aber immer so, wenn ich sage... Ich, in der Qualität würde ich mir den Podcast von den anderen anhören, dann bin ich auch mit mir selber Sorry. zufrieden.
1: Ja. Das sehe ich auch so und ich habe ja bei den vorigen Folgen mal reingehört von dir und Thorsten und ich kann nur sagen, das klingt nicht schlechter als das, was ich sonst höre und von daher machst du da schon vieles gut, denke ich mal, und ganz bestimmt besser als ich.
0: Ach, ach ne, ja, das werden, wir, das werden wir doch sehen, was zum Schluss bei rumkommt. Wobei jetzt also jetzt, ich, ich meine
1: das mit der mit der, mit der Audiogeschichte ja,
0: so. äh, ja, ist allerdings auch so eine Sache, die man sich irgendwie anlernt. Dann, ja. ich sag mal, YouTube lässt grüßen, ja, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dann ist das halt so. Dann bin ja. ich halt bei YouTube mit dabei. Und äh, siehst du, jetzt ist also wie die Faust aufs Auge, äh, YouTube hat man jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Hatte ich bei mir auch mit auf die Liste geschrieben. Weil ich gerade erwähnt habe, wenn irgendwas ist, gehe ich halt zu YouTube. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit gelesen, es gab mal eine Übersicht, eine Auswertung von Suchmaschinen, Internet-Suchmaschinen, gibt es so diverse Sachen und da kam doch tatsächlich zum Vorschein, dass mittlerweile YouTube eine der am meisten verwendeten, in Anführungsstrichen, Suchmaschinen ist. Wo ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht, ist ein okay. Schreibfehler. Aber als ich dann mal so fünf Minuten in mich gegangen bin, habe ich gedacht, hm, nee, irgendwie haben sie ja schon recht. Weil äh, ich reflektiere das ja immer bei mir selber. Wenn ich irgendwie was suche, dann schaue ich komischerweise als erstes bei YouTube rein. Also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Bearbeitung der Audiospur äh, so Thematik äh, Grundrauschen rausfiltern, ne? das suche ich halt nicht irgendwo im, im, in, in Google oder äh, in in ähm, ja, was, was ja. Bing oder was ja. es nicht für andere Suchmaschinen gibt, ich gehe wirklich auf YouTube, weil ich dann halt auch hoffe, in Form ein von, einer, von einer Videodatei so eine Erklärung ja, ja, zu bekommen, hm. weil ja, frei nach dem alten Spruch, ne? Video, also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, äh, dass man sich das halt auch anguckt und um dann das leichter und besser versteht und besser nachvollziehen kann. Und somit ist es halt auch für mich ein bisschen logischer geworden, die Behauptung, YouTube ist eine der meistgenutzten Suchmaschinen. Ich weiß nicht, wie sieht es jetzt bei dir aus? Nutzt du YouTube an sich zum, also, zum, zum Gucken so? Oder ist das eher so ein Kanal für dich, wo du sagst, na, bin ich nicht drauf unterwegs?
1: Also tatsächlich, ähm, da ich das mal in, in zwei in zwei Rubriken. Einmal, dass Googlen selbst etwas suchen, wo, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, was ich gelöst haben will, dann schaue ich halt bei YouTube nach häufig, weil ich halt einfach ein Video haben will. Ich bin einfach so blöd dafür, dass, dass mir das mir jetzt selbst zu denken und bin einfach ein typischer Googler und lese mir lieber ellenlang Text durch, als dass ich mal kurz bei YouTube gucke, ob es dazu mhm. ein Video gibt. Obwohl ja Google dann halt nachher auch Videos vorschlägt. Ja. Zumindest dann ja. oben in der Zeile, in der Leiste sind da, sind da auch Videos drauf. So, also kann man dann auch, ist man da eine Verlinkung hat man da eine Verlinkung zu YouTube? So, mache ich eigentlich selten, versuche ich mir aber anzugewöhnen. YouTube selbst ähm, schaue ich schon ganz gerne für Musikvideos tatsächlich. Also, ah. ähm, äh, habe ich eine. Gibt es mal wieder Phasen, wo ich halt irgendwie morgens, wenn ich hier die. All, all, aller Welt bekannte Morgenroutine, die jeder für sich hat, die so durchzieht. Ähm, dann habe ich mein kleines Tablet dabei und dann wird äh, YouTube angeschmissen und dann höre ich meine Favorites raus. Das sind irgendwie auch das, eine, das sind zehn verschiedene Songs vielleicht, die dann einmal da durchgedoodelt werden. Ähm, und das nutze ich, da, nutz ich dann halt häufig YouTube für oder auch so, wenn ich mal das weiß ich. Ich bin halt ein relativ großer Schmut-Fan. Und wenn ich da halt ein paar, Vi paar Videos zu gucken dann, dann <lacht> davon, dann schaue ich, schaue ich da gerne mal rein. Bei, ich, muss, bei, ich muss dich jetzt mal unterbrechen.
0: YouTube. Na. Du hast gesagt, wir dürfen nicht so viele Gemeinsamkeiten haben, damit hier in diesem ja. Podcast eine lebhafte Diskussion <lacht> aufkommen kann. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass du Depe schmutt fan bist, das geht ja, nicht, weil die mag ich doch. nämlich auch. Also lass dir jetzt ich war bitte gerade was in Berlin auf ein einfach. Konzert.
1: <lacht> okay, da kannst ja. du ja gleich noch was dazu erzählen. Gut, okay, ähm, gern. Also ähm, ja, gut, es liegt aber auch in der Generation. Ich denke mal, wir sind ja nicht weit auseinander mhm. vom Alter her, und das ist halt einfach. Das, die haben halt so viel geprägt. Einfach nur mal kurz als, 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 kurze, als kurze, kurze, Feststellung. Und da, da kann man sich um über Musik kann man sich auch nicht streiten finden. Man kann sich darüber du kannst unterhalten. Kannst fast
0: über gar nichts streiten. Das wäre ja. Nee. Du kannst nee. dich über viele Sachen austauschen, aber streiten, weil ja Meinungen
1: sich über Meinungen streiten. Ja okay. <lacht> ja okay. Aber hier sind wir ja noch nicht mal in, bei Meinung. Unbedingt sind wir bei, bei, Gesch bei Geschmack. Ja. Bei, bei Vorlieben. Das ist ja, Musik ist ja eine hochgradig emotionale Geschichte. Ja, Da kannst du ja nicht, da kannst du, also kannst du natürlich halt auch, kannst du natürlich auch wissenschaftlich auseinandernehmen und sagen, hier und das ist so geschrieben oh. und so komponiert und so weiter, das kann man natürlich machen, das ist ja viel komplexer und schwieriger, das kann man natürlich auch so bewerten, aber letztendlich ist es für mich eine rein emotionale Geschichte. Und das ist, glaube ich, für die meisten so. Alles andere wäre auch komisch, finde ich zumindest. Und ähm, Genau, deswegen kann man sich da noch weniger streiten oder dis diskutieren als, als über andere Themen. Das meinte ich dann hm. eben, genau. Hm. Ja, aber wie gesagt, das liegt an der Generation, die, die, wir, die wir sind und ähm, groß geworden, sie haben viel geprägt und das ist halt einfach eine Sache, die ich auch nicht aus mir rauskriegen möchte.
0: Nee, geht's auch gar nicht. Also ich habe immer gesagt, die Musik, die du in deiner Kindheit, in deiner Jugend gehört hast, äh, die bleibt Genau. Hier irgendwie, die die haftet an, also das, das, hm. das kommt nicht weg. Ich bin ja halt auch mal so äh, ab und zu der Mensch, der dann sagt, okay, einfach mal YouTube anmachen, Suchbegriff, 80er-Playlist, ja, da gibt es ja genug. Ja. Und dann drückst du halt einfach auf den Knopf und lässt dudeln und dann tauchen manchmal Songs auf, äh, wo ich so mit einem Lächeln im Gesicht gesagt habe, dann, ja, die hast du, das war damals, ja, hast du lange nicht mehr gehört, ist aber schön, hm. die mal zu hören. Genau. Ähm, ich mache nochmal einen kurzen Schwenker, weil du jetzt gesagt hast, so Kindheit und Erinnerungen und sowas. Mhm. Es gibt eine Sendung, ich habe die gerade mal bei uns hier mit ins Trello reingeschmissen als Link, die heißt »Morrissey kam nur bis Gummersbach«, Untertitel »Der Soundtrack meines Lebens«. Das, mhm. ist, eine, das ist eine, wie soll ich das jetzt sagen, eine äh, Reportage, eine, eine Erzählung, ähm, ja, wie man das auch immer nennen mag, das ist die Audiodatei, die ich in meinem Leben bisher am häufigsten gehört habe. Also oh, ich will jetzt nicht wirklich. lügen, ich glaube ganz einfach, dass ich die bestimmt schon 50 Mal angehört habe. Das ist eine Sendung, die geht ähm, äh, eine Stunde. Mhm. Und wo ich sage, Menschen äh, aus unserem Jahrgang, wenn die da reinhören und wenn man Musikfan ist, wenn ein Morrissey was sagt, wenn ein Cure was sagt, wenn ein Depe Schmot was sagt, dann denke ich mir mal auch, dass man ganz fix mit dieser Sendung oder mit dieser Erzählung warm werden kann. Ich habe das schon mhm. in meinen anderen Podcast-Folgen oft mal, also die aus der Hörerschaft, die mich öfters mal gehört haben, die müssen es jetzt mhm. einfach noch mal über sich ergehen lassen. Das ist ein, eine Geschichte, um das mal so kurz abzureißen, es handelt ein, ein Erzähler äh, findet irgendwie beim Aufräumen seiner Wohnung ein Streichholzbriefchen. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, es gab früher mal sogenannte Streichholzbriefchen. Das sind Streichhölzer, die sind an, aneinander geklebt, die kann man abreißen, äh, nicht so wie in einer Schachtel drin. Und äh, früher war das mal, früher TM, war das mal Hip, dass halt äh, viele äh, Gaststätten, Kaufhäuser, was weiß ich auch immer, so ein Streichholzbriefchen als Werbung hatten. Also da konnte man dann auf der Rückseite schon gleich äh, die Adresse mit drauf machen, das Unternehmenslogo und sowas. Also so eine kleine Werbedinge. Und äh, dieserjenige findet dann beim Umzug oder beim Durchwühlen seiner Wohnung so ein Streichholzbriefchen von einem Café, wo er früher als Jugendlicher war und äh, sich dort immer mit seinen Kumpels getroffen hat. Und weil das schon so viele, viele Jahre her ist, kommt er plötzlich auf die Idee, bei Facebook eine Gruppe zu gründen, die den Namen von diesem Café hat, also Plimmels Café hießen die, und hat dann versucht, über Facebook seine alten Schulkameraden zu finden, die er dann auch gefunden hat. Mhm. Und die treffen sich dann wirklich real und lassen mal so Revue passieren, was in ihrer Jugend äh, passiert ist. Und das ist dann halt so als Dokumentation äh, in, in, diesen, ja, äh, ja, in, in diesen Audiobeitrag, Morrissee kam nur bis Gummersbach, alles schön zusammengefasst und das ist wirklich echt geil gemacht und ich habe jetzt gerade gesehen, weil ich, dieser Beitrag äh, ist schon unheimlich alt äh, und den gab es gar nicht mehr so offiziell in, 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 im Netz, also gab es den nur noch ganz, ganz selten zu finden, ich habe mir den mal runtergeladen gehabt und jetzt, wo ich gerade geschaut habe, bin ich Darauf gestoßen. Die ARD hat ja nicht nur die ARD Mediathek, sondern auch die ARD ja, auch Audiothek. Audiothek. Mhm. Und diese Audiothek wurde jetzt nochmal überarbeitet. Und in dieser Audiothek ist dieser Beitrag am 16.04.2023 wieder drin. Also wurde der wieder aufgenommen und ist jetzt für alle wieder äh, frei verfügbar und äh, anhörbar. Link schmeißt man da auch in die Show Notes mit rein. Das ist also wirklich äh, so eine so eine Geschichte, wo ich sage, finde ich absolut geil. Also das, das, ich kann es mir immer wieder anhören und äh, mir wird es halt auch nie, nie zu laberig. So, das ist halt so eine, so, also wenn, wenn man das hört, bei mir ist das so, wenn ich sagen, du kannst dich da einfach mit reinfühlen in das, was die Leute dort erzählen, weil deine Jugend war so ähnlich. Also das, mhm. das, das sind alles, ja, ja. was die sagen, kannst du sagen... Hätte mir genauso auch passieren können. Ist mir so passiert, kann ich nachvollziehen, weil es ja. die Situation halt auch gab. Und äh, also total genial. Finde ich. Find Werde ich, ich mir äh, mal
1: reinschauen. Werde ich mal ja.
0: reinschauen. 54 Minuten Hörspaß ja. äh, kann ich nur empfehlen. Also da wie gesagt, für mich, genau, mich, mich hat es immer begeistert, als ich mir das reingezogen habe. Fand ich irgendwie fantastisch. Äh, wir sind abgebogen von YouTube. Genau. Oh, was, was ich dich noch fragen wollte, weil es oh, um ja. YouTube geht, eine, eine ganz einfache Geschichte. Ja. Wenn du YouTube, du hast gerade gesagt, du schaust dir dann auf YouTube deine, deine Videos an. Ich ja. gehe mal davon aus, du hast bei YouTube kein Abo oder bist du da irgendwie so Premium-Mitglied? Nee. Bist ganz normaler Hörer? Kannst du mal äh, Google-Hörer Google und und, genau. Okay. Ja. Äh, logst du dich dann ein? Um bei YouTube noch was zu schauen, um deine Listen abzurufen oder schaust du dir das rein, ohne, ja. ohne eingeloggt zu sein?
1: Bei den Endgeräten bin ich eingeloggt und okay. dann nutze ich das auch als mit meinem eingeloggten Account. ja. Wie
0: äh, ist dir bisher jetzt so die, diese Werbung entgegengekommen? Also ich muss das ich muss ja. jetzt andersrum drehen. Wenn ich bei YouTube ja. bin, äh, gehe ich absichtlich nicht mit eingeloggtem Account rein, weil ich dann die Möglichkeit habe, die, die komplette Werbung zu blocken. Ich habe gestern aus aus dummem Zufall ähm, mal YouTube aufgerufen, als ich aus Versehen in meinen Google-Account eingeloggt war und wurde dann mit Werbung zugeschüttet und wusste gar nicht, was mir, was mir geschah. Also ich habe mir was ist jetzt los? Wie, wo, wo kommt die Ach, Werbung das, überall wenn man, her?
1: Wenn man das, wenn man man das, Ist das so? Ja. Wenn man, wenn man nicht eingeloggt ist, kriegt man keine Werbung. Kriegst du keine gehen. Werbung?
0: Nein. Das wusste ich nicht. Weil die kannst du, weg, die kannst du wegblocken. Aha. Also ich habe, wenn ich äh, entweder über, den, über Chrome reingehe oder über Firefox, habe ich mhm. in, in, äh, einen Werbeblocker drin. Jetzt muss ich mal schnell hauen. Äh, uBlock Origin heißt der. Und mhm. der zieht ja komplett alle Werbung raus. Also der zieht ja halt nicht nur die Werbung raus, die auf der Seite an sich angezeigt wird, sondern der zieht ja, was ich ja auch gesehen habe, der zieht ja auch die Werbung weg, die vor oder während Videos gezeigt werden. Das habe ich ja auch so noch nicht erlebt. Ich lerne ja richtig was heute. Das ist ja toll. Siehst du? Genau. Also du, wie ich jetzt so äh, mir denke, äh, lebst da immer damit, dass du dir die Werbung reinziehen musst? Ja, ich... Ja. Huhu. Okay.
1: Ja, weil ich ich, ja, ich habe, glaube ich, mir angetrainiert, dann einfach das für mich auszublenden. Und es mhm. ist mir noch nicht untergekommen, dass ich, ähm, nur weil da Werbung lief, ich dann das auch dann entsprechend konsumiert habe. Also ich... Bilde mir ein, davon nicht beeinflusst zu werden am Ende des Tages. Hm. Aber ist sie da und eigentlich nervt sie auch, ja? Ja, ja. Das ist, das ist ja also die Beeinflussung. Ich sag mal, das ist halt immer
0: eine ganz andere Geschichte. Aber mir ging es halt wirklich bloß darum. Also mich hat das echt überrascht, wirklich, dass dann halt äh, plötzlich ja, ja. du willst ein Video schauen und habe ich gedacht, hast du jetzt auf den falschen Knopf gedrückt oder sowas und schau dann auf einmal Werbung. Diesen, ja. Diese Sendung können sie überspringen in 5432 Skip. Ja.
1: ja genau. da habe ich gedacht,
0: boah. So, dann schaust du dir das Video, willst. Und dann kam mir noch der Witz bei der ganzen Geschichte. Ich wollte dann zu einer bestimmten Stelle in diesem Video vorspulen und nehme dann die Maus und, und ziehe den, den, den Reiter dann halt so fünf Minuten vor und dann lief das Video nicht an dieser Stelle weiter, sondern da kam wieder Werbung. habe ich gedacht, warum, was kann warum
1: greift denn der Headblocker da nicht?
0: Was? Na doch, bei mir schon. Das war ja nur, als ich... Also wenn einge du eingeloggt bist, meinst Ja, nur wenn ich eingeloggt bin. Warum? So. Aber dann greift er nicht. Nee, dann greift er nicht. Ja, warum nicht? Das, äh, das weiß ich nicht. Oder warte mal, habe ich jetzt... Jetzt muss ich mal schnell überlegen. Habe ich eigentlich... Nee, jetzt muss ich mal lügen, weil ich bin, äh, wo ich mir das Video angeschaut habe, war ich nämlich äh, mit, äh, mit dem Tor-Browser drin und da habe ich keinen hab kein Blocker drauf. Wenn ich mhm. so eingeloggt bin, dann müsste der ad -Blocker auch greifen. Aber, da gibt es ja nämlich schon wieder das nächste Problem und deshalb ist mir diese ganze Sache in den letzten Wochen eigentlich so ein bisschen unter die Nase gekommen, weil der YouTube erkennt, wenn du einen Adblocker drin hast und du dann irgendwie eine Fehlermeldung bekommen solltest, Achtung, Achtung, wir haben einen Adblocker erkannt. Mhm. So. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ganz einfach aus dem Hintergrund, weil ich mein Konto, mein, äh, mein YouTube-Konto nicht aufs Spiel setzen wollte, weil da auch mein YouTube-Kanal drauf läuft und wenn das Konto gesperrt wäre, wäre auch der Kanal weg und das wäre ein bisschen blöde. So, ich könnte es mal mm. so also mit so einem Fake-Konto probieren, wie das aussieht, aber, ja, also ich, ich, wenn ich normal unterwegs bin, dann nehme ich halt den Firefox, da weiß ich, dort bin ich nicht eingeloggt, auf kein, auf ja. kein Konto, und da kann ich mir halt normal bei YouTube die Videos reinziehen, ohne Werbung zu bekommen, weil dann halt äh, der, der Adblocker greift.
1: Weil, ja, ja. weil der Algorithmus wahrscheinlich auch nichts mit dir anfangen kann und ich weiß, Richtig, wie die Werbung anschaue, ja. anschauen. Welche, ja wahrscheinlich spielen soll, deswegen sind sie ja auch nicht so streng. Vielleicht mhm. meine Fantasie, mit meine, meinem mein, mein begrenzten Wissen, was ich diesbezüglich habe. Ja, aber so, so schaue ich das tatsächlich und ich werde mal das andere ausprobieren. Du kannst nur kannst du diesen Namen des Adblockers in die Shownotes packen. E jo, mache ich. Also ich. Ich weiß nicht mit,
0: mit welchen. Ähm -Blog äh, mit welchem Browser bist du unterwegs? Firefox, Chrome, Oberfläche? Überwiegend,
1: über, überwiegend mit Chrome und ja. tatsächlich jetzt gerade unsere Verbindung über Edge, warum auch immer. <lacht> okay.
0: Okay. Warte, <lacht> Chrome. Ja, Gips ist für Chrome verfügbar, habe ich auch. Zack, ist jetzt mit drin. Hau ich in die Show mit rein. Ich hoffe, ich vergesse das alles nicht. Mit Edge, also Edge ist ja schon wieder, also ich bin ja Microsoft-Fan. Ähm, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Mhm. Äh, mit Edge habe ich überhaupt nichts am Hut. Also, ich. Ich, ich hasse, eigentlich auch nicht. Ich hasse das Ding wie die Pest und versuche das zu meiden, wo es nur geht. Äh, ein paar Kollegen von mir, die schwören da drauf und finden das halt auch toll, weil ich habe immer gesagt, wenn ich einen Browser habe, da brauche ich nichts Klickibundi. Also, dann ist, wenn der installiert ist und mir schon auf der Startseite irgendwelche tausend Vorschläge macht, die ich mir doch dann angucken könnte und sowas und News automatisch mit einbindet, da kriege ich Plug. Und dann stehe ich immer erst mal eine halbe Stunde da und nehme das, nehm das alles runter. lösche okay, ja. die ganzen Verbindungen, stelle dann halt wieder die ganzen Sicherheitsfeatures ein, dass ich wirklich letztendlich nur einen nackigen Browser habe. Aber ist halt Geschmackssache. Ja? Also manche finden das halt ganz toll, wenn sie halt einen Browser anmachen, dass sie aktuelles Wetter sehen oder sowas. Ja, das ist wieder der Punkt, wo wir vorhin waren. Ja, jeder seines eigenen Glückes schmiedet. Ne? Was der eine nicht mag, findet der andere ganz toll. Das sind ja, halt genau. Geschmackssachen, wo man halt so nicht nicht drüber. Das ist richtig, Und das finde
1: ich auch halt, ja, das ist halt auch so eine Sache, die am Ende des Tages völlig unwichtig ist. Jo, jeder <lacht> muss damit sich zurechtkommen. Naja, genau, das stimmt schon. Aber wir sind nee. uns einig, das ist doof. Ja, kann man ja. nicht sagen kann man nicht machen. Ja, nee. so.
0: Drum bin ich halt immer, immer so ganz begeistert, wenn jetzt jemand wirklich die Werbung über sich ergehen lässt, muss ich sagen, Junge, Respekt, da hast du aber ganz schönes
1: Durchhaltevermögen. Ja, weil normalerweise, ich meide ja auch lineares Fernsehen genau deswegen. Ja, gleichfalls. Ja, so, mir, also, da, ich gucke ja eigentlich kaum noch linear. Also, das, das Einzige, was ich linear gucke, ist, Sonntagsabends der Tatort gelegen <lacht>
0: und da läuft halt keine Werbung. Ach so, ja stimmt, ja, da läuft auch keine Werbung. Das, ist, das stimmt, ja. ja das stimmt. Aber den könntest du zur Not auch noch über die ARD-Mediathek anschauen, oder? Das ja, ist weiß das ich. Auch, das ja, ist aber Ort, es gibt,
1: manchmal gibt es so Rituale, die man so hat. Ist richtig. Und das ist eins der Rituale. Wo, wo, du, wo ziehst du dir dann sonst so deinen Content her? Also
0: bist du jetzt bei irgendeinem äh, Dienst angemeldet, Streaming-Dienst, also, wo du... So fan von bist? oder?
1: Damals, als ich noch ein junger Mann war, habe ich halt Ach viel. Gott, über also vor 14 Tagen. Den J-Downloader mir besorgt. Ähm, mittlerweile habe ich aber alle Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Netflix, Amazon, Prime, Disney Plus. Ähm, was ich nicht habe, ist Paramount Pictures. Da hatte ich mal einen probe aber, aber nur um eine Serie zu gucken und dann hm. habe ich es wieder habe ich wieder weggemacht ähm, ja also diese drei da das habe ich meistens meine Quellen The Sky habe ich noch weil ich halt auch Fußballfan bin und weil ich halt HSV Fan bin und weil das da halt alle Spiele laufen da laufen halt auch Serien das heißt ich guck guck auch da mal eine Serie drauf ja also ich gebe schon sehr viel Geld dafür aus eigentlich. Also wir, also meine Frau nicht. Nutzt
0: ja. du das letztendlich auch so wirklich? Also jetzt mal, mal so, so ganz platt gesagt, wenn du am Ende des
1: Monats die Tatsächlich hinstellst. am meisten tatsächlich Sky. Okay. Weil da gucke ich auch tat, witzigerweise am meisten Serien, ganz komisch. Und halt auch Fußball regelmäßig. Da, da
0: kann ich mir das wiederum vorstellen. Weil für mich zum Beispiel ist Sky ein Sender, wo ich gesagt habe ähm, konnte ich, ich bisher nichts damit anfangen. Kann ich auch immer noch nichts damit anfangen, weil das für mich schlechthin der Sportsender ist. Ich weiß, da gibt es viele, ja, viele Rubriken ja. mittlerweile. Das ist, das ist ja, bei ja. Weitem nicht nur Sport. Aber für mich ist halt... Äh, Denk an
1: Game of Thrones. ne Game of Thrones lief da exklusiv. Auf Sky. Ja, Über ja, HBO stimmt. halt. ne Die hatten die deutschen Rechte von der Serie. Genauso wie House of Dragons jetzt. Ja. Ähm, aber gut, die anderen Streaming, wenn ich jetzt überlege, Disney Plus cast bisher 90 Euro im Jahr gekostet. Da ist halt ja, Marvel und Star Wars ist hm. halt, also gerade Star Wars ist auch wieder ein Ding aus meiner, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend da kann ich nicht drum, da muss ich gucken, hm. funktioniert okay. nicht anders ja, verstehe ähm, ich auch Marvel habe ich. ich mich halt auch immer für begeistert und dann als sie dann alles bei Disney Plus raufgeworfen haben, dann nachher auf die als die Streaming-Plattform dann rauskam war alles da, das fand ich halt auch sehr ähm, sehr charmant das nutze ich schon halt nicht in dem Umfang, dass man sagen könnte, ich habe das wirklich im Monat die 10 Euro, oder die 8 Euro oder wie viel das sind im Schnitt, abgeschaut. Aber letztendlich nutzen wir das schon. Es gibt ja auch, wir haben Freunde, die machen das so, dass sie halt immer nur ein Abo haben. Da lassen sie so ein bisschen die ganzen Sachen, die sie gucken wollen, da, die stauen sie auf. Dann machen sie sich das Abo, kündigen alle anderen, sind nur auf der Plattform wünschten das weg, was auf der Plattform interessant war, kündigen und mm -hmm. dann haben sie in der Zwischenzeit schon wieder auf den anderen Plattform Serien und so sparen sie halt den ganzen, Ach, ja. den ganzen okay. Geld. Aber da bin ich zu faul. Zu. Ja, so ungefähr, genau. Ich okay, oh. lieber, ich mache lieber mal ein Clubhopping nachts auf dem Kiez ja. oder so, aber <lacht> nee. ähm, ja, tatsächlich, die machen das so. Ist auch, auch keine bin dumme zu faul Idee. Nee, mhm. ja, ja, stimmt. Bin leider zu faul. Ja. Zumal also ich, ich ja auch
0: ja? Ich, ich kenne ja, kenn ja schon Leute, die dann, äh, jetzt geht es ja nicht mehr so richtig, aber die dann gesagt haben, die holen sich dann einen Familienaccount und die teilen sich das dann halt untereinander. Weißt du, dann holt sich mhm. jeder eine Streaming-Plattform mit, mit Familienaccount und dann dann halt untereinander, sind das dann sind das halt große Familien und die teilen sich dann die Familienzugangsdaten und sowas. Und dann haben ja. wir letztendlich auch alle, alle Plattformen und jeder bezahlt halt plus eine. Das ging ja bisher relativ gut, jetzt schieben ja viele große Unternehmen die Riegel davor. Ne?
1: Dass das halt nicht mehr so ja, einfach ja ein möglich Schuss. sein soll. Ich denke mal, ja, es ist aber auch ein bisschen verständlich, finde ich. Also,
0: hm, ne? ja, ja, ja also es, es ist den, ihr Geschäftsmodell,
1: Punkt aus. Und es sind nun mal keine Familien, das heißt, Punkt also, aus. Also, die leben ja davon. Ja. Also Moment, du meinst bei Familienangehörigen oder generell? Nee, ich, ich meine jetzt, ist, ne? mir, so. mir
0: ist schon klar, dass die Unternehmen äh, da einen Riegel vorschieben, weil das ja denen ihr Geld ist, was flöten geht. Ja. So, Also da äh, kann ich das, äh, ich bin ja halt immer so arbeitgeberfreundlich eingestellt. Und ich wurde unternehmerisch eingestellt und da kann ich das halt auch völlig nachvollziehen. Also wenn du als Unternehmen äh, deinen Kunden äh, so in Bonus gibst, ja so als kleines Schmeckerchen und das wird ausgenutzt in dem Sinne, dass du als Unternehmen letztendlich Nachteile finanziell davon trägst, dann ist mir halt auch schon klar, dass dann irgendwann mal der Punkt erreicht ist, wo man sagt, nee, hier müssen wir irgendwas machen. Und das ist ja jetzt passiert. Also, die ganzen, äh, die ganzen Zugänge, die ganzen Familienzugänge, das gibt es ja schon etliche Jahre. Und das wurde halt über die Jahre hinweg auch schon ganz toll ausgenutzt. Und auf diversen Plattformen kannst du dich ja dann halt auch mit Familienzugängen eindecken. Ja, also, wo dann hm. so nach dem Motto hier, ich teile meinen Account, äh, zahlst du mir 20 Euro, hast den Jahreszugang und sowas. Ja, ich habe mir sagen lassen, solche Plattformen soll es ja geben, wo sowas vermittelt wird. Und. Dass das natürlich äh, nicht im Sinne des Anbieters ist, ist ja völlig logisch. Ja. Andererseits muss ich halt auch sagen, äh, gerade halt, wenn du jetzt auch so eine Type, also ich sehe, wir schwimmen da halt auf der gleichen Wellenlänge, wenn wir sagen, so lineares Fernsehen ist so total bekloppt, du bist quasi auf diese Dienste angewiesen und dann ziehst du dir halt von den ganzen Diensten, die es gibt, immer ein Abo rein, dann weißt du ja, was am Monatsende oder am Jahresende halt insgesamt auf der Rechnung draufsteht. Das ist halt nicht wenig. Ja, ist richtig. Ja, ja, klar. ja, Und dann verstehe ich auch die Leute, die dann sagen, na ja, Disney Plus, 90 Euro im Jahr. Ich könnte es auf Umwegen für 20 Euro kriegen. Ja, Also die Denkweise der Menschen, die sich dann diese Abos holen, kann ich natürlich auch verstehen. Obwohl es dann halt, ich, ich nenne es mal ganz dezent Grauzone ist. Es Aber ist verständlich,
1: es ist klar. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, irgendeiner Form Kohle zu sparen äh, und er das auf diese Art und Weise halt ähm, schaffen kann, dann ist es absolut total verständlich. Ähm, aber letztendlich ist es für mich ja halt ähm, auch genauso, mindestens genauso verständlich, dass die großen Konzerne sich dagegen wehren wollen ja, oder auch müssen, weil ähm, die ja tatsächlich eigentlich... Die, die produzieren ja sehr, sehr aufwendig zum großen Teil halt auch. Und es bringt der Community ja nichts, wenn sich die mehrere Leute ein Account, ein Familienaccount teilen. Dann wird er ja irgendwann die, die Unternehmen ja halt pleite, beziehungsweise sie können mhm. sich dieses, diesen, diesen hochgradig, hochwertig produzierten Content halt eigentlich auch nicht mehr leisten. Und wir wissen ja, zumindest ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass Netflix ja sowieso schon immer am Rand fährt. Hart, hart auf Kante mhm. genäht ist, sag ich mal, was das Finanzielle betrifft. Und es ist ja halt auch mal ganz einfach und schlichtweg nutzt jemand einen Vertrag, den er gar nicht abgeschlossen hat dann. Richtig. So, es ist ja halt auch in gewisser Form, halt auch Vertragsbruch, weil mhm. halt auch in dem Vertrag drinsteht, den man unterzeichnet, dass man den halt nur in einem gewissen Rahmen, nämlich im Rahmen seiner Familie teilen darf. Mhm. So ist es. So ist es. So. Und dass man dann halt geltendes Recht, wenn du einen Vertrag mit jemandem abschließt und der bricht den Vertrag, dann findest du es auch nicht geil. Nee. Das kann man ja ganz einfach mal so runterbrechen. Drum habe ich ja gesagt, ich kann es von naja. beiden
0: Seiten sehen. Ja. ja
1: naja, genau. Das, ja, klar. Aber verstehen kann ich die Leute, die es versuchen auch. Ich meine, was soll ich sagen? Ich, ich habe hier und da in meinem Leben vielleicht Eventuell mal den einen oder anderen Film. Du hast gehört, dass man einen
0: Film irgendwo anders kriegen kann.
1: Über, über Container oder irgendwie ja. sowas runterladen kann, genau. ja ja,
0: Das geht auch.
1: So. ne? Und von daher kann ich das definitiv verstehen, dass man Wie war so das? Smart?
0: Sprache ist in Chinesisch und die Untertitel werden dir nach kurzer Zeit nicht mehr auffallen oder so. Ne? Ja, kennt man, genau.
1: kennt man alles schon. Wobei, nee. was mich halt wirklich aufregt, was mich halt wirklich aufregt in diesem Kontext ist halt, dass halt so wie wir beide jetzt, wir sehen das aus beiden Seiten, können beide Seiten verstehen und mhm. jeder behält so für sich, wie er denn damit im täglichen Umgang umgeht. Ist auch völlig in Ordnung. Was mich halt aber aufregt, sind diese Leute, die dann halt auf diesen Konzern rumhacken und rumhauen und, und die mit irgendwelchen typischen, ähm, Hassbezeichnungen und abwertenden Beschimpfungen halt über, über, übersehen. Das ist alles Halsabschneider sein. Das sind sie halt nicht. Man muss sich diesen Content ja nicht geben. Weil ich bin mit linearem Fernsehen groß geworden, mit ARD und ZDF. Mhm. So. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo viel mehr möglich ist. Und die Frage ist ja... Hat deswegen nur, weil es möglich ist, auch jeder ein Anrecht darauf und das am besten noch umsonst zu bekommen? Nein. Und das ist ja, das
0: ist ja genau der springende Punkt. Also, ich bin groß geworden mit Fernsehen DDR 1 und DDR 2. Und, und den Sandmännchen. Und den Sandmännchen. Dem Original-Sandmännchen. Richtig. Und äh, wobei ich sagen muss: traurige Mitteilung. Heute habe ich vorhin in den Nachrichten gelesen, dass die Erfinderin vom Sandmännchen gestorben ist. Oh nein. Jetzt, jetzt erst. Ja. Ähm, das war bloß so am Rande. Ich bin, weil du gesagt hast, ich bin bei am Fernsehen groß geworden. Das DDR2-Fernsehen, das wurde halt, also die Ausstrahlung damals, das können sich viele Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab einen Sendeschluss, das gab es ja halt auch bei ARD und ZDF, es gab den 0 Uhr-Sendeschluss, das glaubt heutzutage. Genau, das Testbild mit dem Das kennt heutzutage keiner mehr. Und das DDR2-Fernsehen lief noch nicht mal den ganzen Tag, das lief bloß ein paar Stunden am Tag. Ja. Weil da halt auch viel äh, Unterrichtsmaterial drin war. Also ich weiß, wir haben in der Schule äh, Fernsehen geschaut, weil da waren äh, so, so, äh, so Englisch, Englisch äh, Schulunterrichtssendungen liefen da. Da hast du da halt das so dir angucken können. Ja? Mhm. So, mit zwei super Leuten, die da versucht haben, Englisch zu sprechen und das uns beizubringen über Fernseher. Boah, das war total ass. Ja, also von der Seite her kann ich das halt auch voll nachvollziehen. Ab und zu, ja. ähm, also ARD haben wir natürlich auch bekommen. Das war halt auch äh, relativ gut. Das, das hast du ja in der DDR so außer im.
1: im in, ja, was heißt ARD übersetzt? Ausgeschrieben? Äh, allgemeine Rundfunkanstalter? Ich habe keine Ahnung.
0: Außer Raum Dresden. Und genau, <lacht> und genau die haben nämlich kein ARD bekommen. Ah, okay. Und das ist Ja, gut, ja,
1: das Westfernsehen, ne? So, ja. hallo. Ja, hallo, aber hallo. ansonsten
0: hast du nur die DDR komplett bekommen. Und Aha. ab und zu, und was das fand ich immer besonders geil, wenn richtig schlechtes Wetter war, also wenn du richtig Nebel hattest, richtig dicke Brühe draußen, hast du ZDF bekommen bei uns auf dem Dorf. Womit das zusammenhing, kann ich dir nicht sagen. Also ich bin kein Fernsehtechniker. Aber hm. irgendwie hat es die Frequenzen dann durch die Wetterbedingungen so runtergedrückt, dass du ZDF gucken konntest. Und das war das war der Hit, weil beim ZDF kamen nämlich die Meinzelmännchen und sowas alles. Ja. Ne? Und äh, das war der absolute Hammer. Also ich kenne diese ganze Sache, ja, mit denen bin ich halt auch aufgewachsen. Und das war es dann halt auch schon. Okay, bei euch gab es ja damals schon die dritten Programme, ne, komplett. Ich glaube, ja. Die gab
1: kann nicht. ich mich aber auch gar nicht mal so daran erinnern. Ja. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich damals noch in meinem... Als ich dann halt, was weiß ich, so ein bisschen älter war, 10, 11, 12, so ein klein, eine kleine, kleine schwarze Weißröhre hatte mit hm. Drehknöpfen, um umzuschalten. Jo. Oder um auch mal die Schärfe einzustellen oder so, direkt am Gerät. Ja. Ich weiß es aber nicht, ob es da schon die, ob es da schon irgendwie, bei uns war es dann ja NDR. Ob es das gab, weiß ich gar nicht mehr. kann ich mich nicht erinnern, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur an ARD und ZDF erinnern, hm. eigentlich. Ja. So.
0: Und diese Sache haben wir jetzt nun erfolgreich hinter uns gebracht und es gibt halt ja. Streaming-Dienste. Und jetzt ist und jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, was du vorhin gesagt hast, nicht alles das, was angeboten wird, steht jedem zu. Wo kommen wir denn dahin? Ja, und das ist dann halt immer so ein Punkt, wo ich sage, was geht denn in den Köpfen von den Leuten vor, die so ein Anspruchsdenken haben? Das verstehe ich nicht. Also ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich sag mal, wenn hier bei mir nebenan im Steghaus jemand einen Steak für 80 Euro ist, dann kann ich halt auch nicht sagen, will ich haben, obwohl ich bloß 20 Euro einstecken habe. Da kann ich halt bloß das 20 Euro Steak essen. Also wünschen kann ich mir vieles. Einen Anspruch drauf habe ich nicht. Und so gehen aber manche durchs Leben. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie, wie das, äh, was, was, ich, ich sage ja halt immer, was mit den Menschen nicht stimmt, aber man müsste sich mal wirklich mit den Leuten unterhalten, wenn man das denn kann, auf eine vernünftige Art und Weise, ich weiß gar nicht, ob das geht, um, um mal rauszukriegen, also ich würde es gerne mal machen, um mal rauszukriegen, was den Menschen durch den Kopf geht, warum die die Einstellung haben, die sie haben.
1: Ja, das ist, ähm, das ist aber genau das Problem, du wirst dich halt also es ist meine Erfahrung und es wird auch in dieser heutigen Zeit, die wir haben, auch politische Natur, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte, erstmal, aber es wird immer schwieriger, sich auf einer Sachebene mit Leuten zu unterhalten. Und du wirst dich halt nur mit Leuten unterhalten können, die ungefähr deine Ansicht haben. Wenn du eine Person vor dir hast, genau dieses begehrt. Und eigentlich ist der Person ja auch bewusst, dass das eigentlich. Dass ein Anspruch gar nicht gerechtfertigt ist, wenn ich hab, wenn ich eine Dienstleistung oder eine Leistung haben will, muss ich dafür bezahlen, egal ob es ein Steak ist oder ein Fernsehsender oder Transport von AMB. Die wissen das schon. Meinst du, die, das? die, meinst, du, meinst ja, du, die, die haben das wirklich
0: realisiert oder, ja, aber die geben oder läuft bei denen irgendwie der Faden in die falsche Richtung, dass die so fern ab der Realität sind und zu so sagen, <lacht> ihnen gehört die Welt?
1: Ich glaube, das zu verallgemeinern ist schwierig, ich glaube, Klar. zu verallgemeinern, ich, ich habe auch gerade angefangen zu verallgemeinern, das ist, mhm. glaube ich, immer ein bisschen schwierig, ich glaube, jeder hat so seine eigene Denkweise, aber ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, mit dem man wirklich ins, der eine ähnliche Einstellung dazu hat, dass er sagt, ja, nee, also ähm, ich finde, alles muss für jeden frei zugänglich sein und ähm, ähm, auch wenn ich dafür nicht bezahlen kann, muss es mir zugänglich sein und zur Not muss ich es mir auf einem ähm, nicht, nicht, nicht legalen Wege beschaffen und das mhm. darf bitte auch nicht äh, bestraft werden, weil es ist ja mein gutes Recht. Ich, du wirst diesen Leuten, selbst wenn sie Argumente vorbringen, werde ich diesen Leuten wahrscheinlich nicht folgen können, weil sie irgendwelche Argumente aus dem Hut zaubern und irgendwelche Fakten mhm. aus dem Hut zaubern, die ich erstmal prüfen müsste, die sie mir aber auch nicht belegen können. Oder aber ähm, die, die sagen einfach, dass, dass es so ist und wollen gar nicht mit dir sprechen. Das ist halt auch die Kultur, die sie immer haben. Sie werden immer mehr, egal in welche Richtung es geht, es wird immer mehr einfach nur was rausgerotzt über irgendwelche über irgendwelche Kanäle und es wird nicht weiter begründet oder belegt. Mhm. Und das ist halt sehr schade, aber das ist halt da ein kleines Beispiel halt, was wir halt, was ich denke, was die wie die mit einem umgehen würden, wenn man mal einen am Wickel hätte, mit dem man sich darüber unterhalten könnte. Schön. Wie siehst du da, was meinst du? Also Es ist halt aber schwierig, Verallgemeinerungen sind immer schwierig.
0: Also ja, ich bin halt immer so der Mensch, der sagt, jede Medaille hat zwei Seiten und es ist halt immer blöd, über was zu sprechen, wo wir, wir gehen ja nun, denke ich mal, so thematisch, gedanklich von der Einstellung her in die gleiche Richtung und man bräuchte halt wirklich mal jemanden, der komplett äh, mit einer gegenteiligen Meinung da auftritt, um halt auch mal, wenn es denn möglich ist, diese Argumente zu hören. Vielleicht, äh, vielleicht schwirrt bei den Leuten ja irgendwas im Kopf rum, äh, was mir jetzt noch gar nicht so auf den Tisch gekommen ist, ja, wo man sagt, hm, der hat vielleicht doch irgendwo in seiner Art und Weise ein bisschen Recht na,
1: wo man, also irgendwie einen Punkt, über den man mal nachgrübeln könnte. Und aber da können wir doch mal, da habe ich mal gerade, Entschuldige, wenn ich unterbreche, ja, nach, aber ich, bevor, ich die, bevor ich die Idee vergesse, da könnten wir doch einfach mal jetzt hier einladen, wenn sich das hier jemand anhört, der genau diese Seite vertritt, die wir hier gerade so ein bisschen kritisieren, verurteilen vielleicht sogar. Ich wäre durchaus bereit, dass man das hier mal diskutieren könnte. Na klar, gerne. Immer, ja, also immer wenn wieder sich gerne. da jemand findet, gerne. Ja, also alle, die dann, wie schon gesagt, die
0: dann halt äh, konträrer Meinung sind äh, und sagen, nee, wir erzählen hier bloß Blödsinn und so Punkt 1, 2, 3, äh, den haben wir hier gar nicht aufgegriffen und der ist wirklich da, können wir uns mhm. gerne darüber unterhalten. Also wir hatten mhm. uns ja schon mal über ein Thema unterhalten, was ich jetzt hier nicht anspreche, wo ich gesagt hätte, was für Meinung ich vertreten kann und dir das begründen, bloß um eine Diskussion ja, ins Leben ja, zu rufen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und wenn du aber wirklich jemand realistisch da hast, dann ist das immer ein, ein bisschen anderes Thema. Wie gesagt, bei mir ist das halt immer so die Geschichte, wenn ich irgendwie was höre, was lese, was sehe, versuche ich das nicht gleich als gegeben hinzunehmen. Hat halt auch was mit, so, mit der journalistischen Tätigkeit im, im Hinterkopf zu tun. Also sowieso niemals einer Quelle vertrauen, vor allen Dingen, wenn die nicht bestätigt ist. Aber halt immer versuchen, halt auch Gegenargumente irgendwo her zu kriegen, um das Ganze mal als komplexen Vorgang zu sehen. Ja. Weil ansonsten bist du halt in so einer in so einer Bubble drin und ähm, wirst dann halt immer mit einseitigen Argumenten zugeschüttet. Äh, und dann sind wir ja halt wieder an so einem Punkt, dann, dann kommst du gar nicht mehr raus. Ja? Und dann, dann ist irgendwann mehr der Gedankengang, gibt es denn irgendwas anderes oder ist das denn richtig oder müsste man mal über was anderes nachdenken, plötzlich weg. Ja. Ich kann mich auch herrlich darüber streiten, ob es denn gerechtfertigt ist, dass die EU ähm, dann äh, Online-Zugänge zu ausländischen Medien gesperrt hat. Ja. Also das ist, das ist so ein Punkt, ich glaube, da können wir, können wir stundenlang darüber diskutieren. Als ich, als ich das so mal bewusst gesehen habe, was, was für Portale alles gesperrt sind, da habe ich mir auch gedacht, muss denn das wirklich sein? Ja, also, ähm, ich höre zum ersten Mal von, ich weiß gar nicht, da fehlt mir sämtlicher also Kontext. Du kannst sein. zum Beispiel auf äh, Russia Today, äh, kommst du hm. aus Deutschland nicht mehr drauf. Also mit einer mit mit europäischen äh, äh, IP kannst du nicht mehr auf Russia Today zugreifen. So Die Interessentzeit <lacht> ist zum Beispiel gesperrt. Und äh, da ist halt so der Punkt, wo ich bin ja so ein ziemlich großer Verfechter von Meinungsfreiheit und von äh, Informationsfreiheit. Und wenn jetzt der Staat sagt, wir machen das, um halt unsere Bürger vor Fehlinformationen zu schützen, sage ich, okay, ja. kann ich verstehen. Andererseits sage ich halt auch immer, äh, ist denn nicht jeder Mensch in der Lage sich aus den Sachen, die er liest, sich sein eigenes Urteil bilden zu können? Oder muss man denn eingreifen und Menschen bevormunden? Weil es ist ja letztendlich nichts anderes als eine Bevormundung. Ja. So. Mhm. Die einen sagen, es ist der Schutz. Ich sage, es ist eine Bevormundung, weil, weil ich der Meinung bin, dass jeder normal denkende Mensch äh, mit solchen Meldungen auch selber klarkommt und seine eigenen Schlüsse draus ziehen kann. Und wenn die Schlüsse, das immer wieder bei so einer Geschichte, man kann nicht sagen, die Schlüsse, die man daraus zieht, sind richtig oder falsch, sondern die sind halt bloß der Meinung, die ich auch bin oder halt auch nicht. Und äh, dann muss man halt auch den Menschen sein freies Recht auf Wissen und Denken und Meinung lassen. Ja, und da, dass, dass ich, also so Einschränkungen von Online-Portalen, von Zeitschriften, von äh, journalistischen Tätigkeiten, finde ich immer ein bisschen, ein bisschen blöd.
1: Ja, die Frage ist halt tatsächlich, ob diese auf dieser Seite dann halt wirklich eine journalistische Tätigkeit dahinter steckt. Oder ob es halt wirklich einfach nur gezielte Fehlinformationen Nö. sind. Nö, ist,
0: also die Aussage von der EU war, als sie das beschlossen haben, also weil da gab es halt auch Rückfragen. Und da hat die EU gesagt, so sinngemäß, selbst wenn 90 Prozent dieser Artikel, die dort publiziert werden, hm. journalistisch einwandfrei sind, dann nehmen wir uns trotzdem das Recht raus, für die restlichen 10 mit denen wir nicht einverstanden sind, dann Riegel vorzuschieben. Und dann ist ja wieder die Frage: Die EU, also der EU-Rat, entscheidet dann, was für Themen als Verschwörungstheorien ja, behandelt werden und welche nicht. Das ist ja dann in der
1: nächsten Sache schon wieder eine Bevormundung. Also, ja, aber letztendlich, also, schwierig, ich schon, wenn, ich jetzt, wenn, ich, wenn ich in den Foren was weiß ich, bei den sozialen Netzwerken, so lese, da kann ja immer noch alles geschrieben werden, also da kann auch alles, alles rausgehauen werden, alles Aha. kann man, ja. jeder kann da alles behaupten, solange ja. es nicht beleidigend ist und solange es keine nationalsozialistische Verherrlichung gibt, ist doch alles völlig, völlig legitim. Ja. Ähm, und sie können alles sagen und können alles raushauen. So. Das andere, ja, das ist auf jeden Fall, da bin ich komplett raus, weil ich mich diesem Thema und nicht auseinandersetze. Aber wir hatten ja, was mir gerade dazu einfällt, ist, wir hatten ja gerade das Thema, dass es ja Menschen gibt, die der Meinung sind, dass ihnen gewisse Dinge zustehen, obwohl sie dafür nicht bezahlen. Das ist eigentlich ein Verbrief des Rechtes. Mhm. So, jetzt sagen, hast du ja gerade was vom gesunden Menschenverstand gezählt. Mhm. Und wir haben ja halt davor gerade den Beleg angetreten, nee, ist nicht. Nicht durchgängig. So mhm. Einfach nur mal so, das will ich einfach nur mal so in den Raum werfen, weil ich einfach, da hake ich gerade so ein bisschen, um weiterzukommen in meinen Gedanken. Das verstehe ich nicht so richtig, wie dann deine Argumentation zusammenpasst. Du, worauf ich, halte, ich hinaus will? Ich
0: halte, ja, ich halte ja die Menschheit nicht, nicht per se für verblödet. Aha. Ja? Also das, das, ist, das ist hier nun schon mal klar. Und ich stelle ja halt auch niemanden, der eine Meinung hat, die ich nicht vertrete, irgendwie als Deppen hin äh, solange der mir da nicht irgendwie wehtut im Sinne von äh, ist rechtlich nicht ganz tragfähig, was der da zieht. Mhm. Aber ich, ich komme mir halt immer vor, also die, die Leute früher haben immer über die DDR geschimpft, als wir keine Meinungsfreiheit hatten und sowas, als die, die ganze Presse kontrolliert wurde und nittetit, Punkt und Punkt, ja, äh, wissen wir ja, was da alles äh, so lief und wenn sich jetzt, die ganzen Rechte, die ganzen Freiheiten, die sich Deutschland über die Zeit erkämpft hat, die im Grundgesetz verankert sind, ja, wenn da jetzt schon wieder Stimmen laut werden, naja, man müsste doch auch Sachen, die im Grundrecht verbrieft sind, wieder zurückfahren, wie zum Beispiel ja, Zugriff auf, ich, ich nenne es jetzt mal bloß auf Russia Today, weil das mir jetzt immer gerade durch den Kopf wird äh, Ich will jetzt nicht sagen, dass es die geilste Seite auf der Welt ist. Ich will auch nicht sagen, dass ich da äh, ständig drauf war und mir das durchgelesen habe. Mir ging es halt bloß um den Fakt, warum ist die gesperrt. Das ist ein
1: Beispiel, okay. Ich ja wo
0: ist dann der punkt wo man sagt man erkennt einen menschen oder einer gruppe von menschen die fähigkeit ab selbst äh, selbstständig zu denken und mit den informationen die sie bekommt umzugehen
1: naja aber schaust wo, wo mal du da die grenze ziehen die grenze zu ziehen ist, 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 ganz, ist ganz klar schwierig klar was das, was du einforderst, ist eine gewisse grenzenlosigkeit die halte ich halt aber auch für sehr gefährlich. So, also weil wir ja jetzt schon einer großen, die, die einer großen Desinformationskampagne aus Russland in unseren sozialen Netzwerken erlegen sind. Das heißt, es werden Informationen, falsche Informationen gestreut, dann für alle zugänglich und viele fallen darauf rein. Mhm.
0: Ähm.
1: Jetzt Ach, haben wir hier was, so, was auch
0: nicht nur von Russland kommt, das muss man ja sagen. Also das ist ja nicht, nicht jetzt ein typisch russisches Problem, das ist ja ein weltweites Problem. Das
1: Momentan ich, ist es gerade die, das größte Interesse hier für, ein, für, ein, für eine Destabilisierung zu sorgen, ist, liegt, glaube ich, gerade auf der russischen Seite. Ich glaube, es hat es mag sein, dass es noch andere Desinformationen gibt. Das genug. Weiß ja. ich nicht. Na klar. Hast du da ein Beispiel? Nee, aber ich, ich, das ist ja das,
0: wie gesagt, diese Thematik ist ja halt nicht erst seit äh, seit wir den äh, Konflikt in der Ukraine haben. Das ist, das ist ja schon, äh, schon, schon länger, also so, solange die sozialen, was weiß ich, du kannst ja schon alleine damit anfangen, Desinformation in Anführungsstrichen, wenn du in den sozialen Medien hast, äh, leg mal in den Glas Wasser und Kieselstein rein und du brauchst äh, nie wieder Medikamente zu nehmen, weil das plötzlich gesund ist und du äh, zehn Jahre länger lebst. Ja. ja, das ist aber, also, jetzt ist aber so, wirklich. Und jetzt, das ist, ja, aber jetzt, ist aber du, du weißt jetzt, die Richtung meine ich jetzt. Also, es ist ja, jetzt ja, nicht klar. so extrem ja, ja. Jetzt ist halt, in, in die politische Richtung, sondern es ist halt ist ein Fakt. Ja, ja, es ist halt ein Fakt, wo ich sage, das ist für mich halt Desinformation. Und solche ganz kleinen Sachen, äh, die es ja auch in, in, in anderen Extremen gibt, die,
1: die, gibt, die gab es ja schon seit längerer Zeit und die gibt es halt auch immer noch. Ja. Aber, aber noch mal. Es fallen ja immer wieder genug Leute darauf rein, weil sie gewisse Dinge einfach glauben. Mhm. So, und jetzt findet jemand, also übrigens einfach nur mal so nebenbei, auf unzensiert.ru kann man RT unzensiert sehen. Ja, weil, das das, weil du dann ein Proxy eingebaut hast. Genau, So mhm. also... Ich denke mal halt auch, jeder, der an diese Informationen kommen will, die da gestreut werden, der kommt da auch ran. Ja. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich klar, warum muss denn sowas reglementiert werden, reguliert werden von der EU? Es ist von oben herab, ja, es ist halt, ähm, und da bin ich halt, das klingt jetzt wirklich ganz gemein, das Volk ist halt überwiegend echt dumm. Das muss man halt leider so sagen. Und damit nehme ich mich auch gar nicht aus ich glaube, auch sehr schnell gewisse Dinge, weil du halt aufgrund der Tatsache, dass du so unfassbar in dieser Situation, dieser Zeit, die wir jetzt leben, das war damals in der DDR anders, dieser Informations, diese Informationsfülle, die auf einen einströmen kann, wenn man es dann zulässt, macht einem ja nachher es noch viel schwieriger, halt zu selektieren zwischen wahr, unwahr, wahr, unwahr. Okay, mhm. wir merken uns auch nicht Stimmt. mehr so viel davon. Und ich glaube halt einfach auch, dass halt, wenn Sachen ausgestrahlt werden im Ausland, die wirklich gezielt falsche Informationen beinhaltet haben in der Vergangenheit über die EU, über einzelne Länder in der EU, gezielte falsche Informationen beinhaltet haben und halt auch sehr wahrscheinlich beinhaltet, beinhalten können, ist es durchaus sinnvoll, gerade diejenigen davor zu schützen, die halt nicht filtern können. Und du kannst es, kannst es dir hindrehen, wie du willst. Es gibt einfach genug Menschen, die mhm. es nicht. Und die nehmen das dann auf als wahre Münze, rennen raus und versuchen, andere entsprechend zu, zu beeinflussen diesbezüglich und lassen sich dann häufig auch nicht mehr einfangen, weil sie es ja am Fernsehen gesehen haben. Mhm.
0: Dann hast du aber auch gleichzeitig das Problem, dass die Menschen, die damit umgehen können, von gewissen Informationen abgeschnitten werden. Ja. Ist das noch im Sinne des Erfinders? Ja? Das weiß, weiß ich nicht. Und das ist die Frage,
1: die kannst du, die kann mhm. man stellen, aber mhm. darauf habe ich definitiv keine mhm.
0: Antwort. Also dann, mir kommt es manchmal so immer vor, äh, du kennst ja den alten Spruch, wer überwacht den Überwacher. Ja, das ist, das ist, halt, das ist halt das, was mir immer ein bisschen Bauchschmerzen macht. Also mhm. du hast jemanden, der legt fest, dass ein bestimmter Content. Äh, so extrem ist, dass man unser, unser, unser EU-Volk vor diesem Content schützen muss, weil die damit nicht umgehen können. Ist ja schon die nächste Frage. Ein, wer, Teil, ein Teil, ne? Ja, na klar, ja klar. Wer legt dann wieder fest, wer, was ist damit umgehen können? Wie wird das definiert? Weißt du, das sind alles immer so, so, so Stücke vom Kuchen, die sich zusammenschieben, wo bei mir immer sehr, sehr viele Fragezeichen auftauchen. So, sagt, der eine legt fest, was ist der Content, der nicht gemacht werden darf. Der andere legt fest, mhm. ähm, was ist die Art und Weise, damit man nicht umgehen kann. Die, der dritte legt fest, ja, ähm, wie erreichbar ist dann der Content oder nicht mehr erreichbar. So. Und das sind mir, also da kommt es mir immer vor, als ob die eine An Einschränkung nach der nächsten kommt. Ähm, also bei mir sage ich, ich, ich gucke jetzt. Guck jetzt zum Beispiel äh, auf RT und, und schau mir das an, liest lest die Themen durch und sage dann wieder: Leute, ihr habt so einen an der Waffe. Und da ist nämlich ja, die Geschichte erledigt. Ja. ja. So. Und ähm, ich möchte aber die Freiheit haben, mir diese Themen durchlesen zu dürfen und nicht von oben so die, die Schranke zu bekommen: wir lassen dich erst gar nicht bis dahin. Ne? Ich weiß, dass das, ich, ich, ich kann es schlecht so in, in Worte fassen, aber. Ähm,
1: naja. Ich verstehe schon. Also klar, jegliche denke, Einschränkung man, macht mir da Bauchschmerzen <lacht> in einer gewissen Art und Weise. Ich kann das verstehen. Also jetzt machen wir es nochmal, zäumen wir das Pferd nochmal von einer anderen Seite auf. Und zwar, da können wir vielleicht auch dass tatsächlich, das halt auch mal so unsere Ursprünglichkeit, wo wir eigentlich herkommen, du bist in einer gewissen, in einem gewissen Rahmen groß geworden, wo die Informationen wirklich sehr beschränkt waren und auch wirklich sehr problematisch propagandatechnisch unterwegs waren. Das ist eine Zeit, in der du groß geworden bist. Das war euch auch bewusst, die meisten, denke ich mal.
0: Obwohl, wenn ich jetzt nochmal so schnell reinkritschen darf, es wird mhm. halt vieles rausgehauen, was gar nicht so war. Also erklär ja, ja, halt mich auch, ich war nicht dabei. Es wird <lacht> sehr viel überspitzt und sowas. Ja, okay. Also ähm, Wenn ich zum Beispiel, ich habe in, in eine Sendung, ich schaue mir ja so gerne so Sendungen über die DDR an, wo halt versucht und jetzt mache ich mal ein ganz böses Wort, wo halt ein Wessi versucht, der zu DDR-Zeiten noch nicht mal gelebt hat, mir zu erklären, wie schlecht es mir in der DDR ging. So, Also so sage ich das jetzt mal mit ganz bösen Worten. Also de facto, wenn jemand halt versucht, dieses, dieses Leben in der DDR dann darzustellen und mir zum Beispiel sagt, in, äh, die Schüler haben äh, Gehirnwäsche bekommen, die wurden nur äh, mit Propaganda unterrichtet und die haben, was weiß ich, was, was mir da alles äh, gelernt hätten kriegen sollen, nachdem mhm. ihrer Meinung nach, wo ich sage, naja, ich bin zu DDR-Zeiten in die Schule gegangen, ähm, nö, also mich hat da kein Lehrer irgendwie belästigt oder gesagt, ich, ich äh, muss in die Partei gehen oder ich wurde darauf vorbereitet oder wie auch mhm. immer und Staatsbürgerkundeunterricht gab es dann bei mir nicht mehr, das war gerade der Schnitt das war halt so, das war ein Propagandafach, ja, da sage ich, okay, das war wirklich ganz knackig, aber ansonsten wird da halt viel rein interpretiert, wo ich sage, naja, nee, so war es zumindest bei mir nicht. Und wenn okay. das bei mir nicht war, kann man da halt schon mal nicht von einem Grundsatz aussprechen, also von einem Grundsatz ausgehen, sondern vielleicht gab es das irgendwo an irgendwelchen Schulen, ne? aber bei mir gab es das halt so in der Art und Weise nicht. Und dann bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig halt auch mit den Informationen, die da über diese Kanäle gestreut werden. Und ähm, wo ich sage, hm, nee, ganz so stimmt's halt nicht, was dir da erzählt werden. Ja? Aber okay. ich, weiß, ich weiß es auch nicht besser. Definitiv ja. nicht. Letztendlich <lacht> war wir halt in einer Zeit, und da müssen wir nochmal zurückkommen, wo halt die Informationsvielfalt so wie sie heute da ist nicht da war. Weil was hattest du? Wir hatten vorher gesprochen. Du, du, genau. du hattest deine Fernsehsender. Mhm. Du hattest deine Fernsehsender. Du hattest deine Radiosender. Äh, wo man teilweise, ja klar, da gab es halt äh, schöne, schöne politische Radiosender, gab halt auch schon welche, die versucht haben, dann für die Jugendlichen was zu machen zu DDR-Zeiten. Und du hattest deine Tageszeitung und mehr war dann Information
1: nicht da. Genau, ich sag mal so: die, die also Welt an Medien, alles journalistische Informationen. War, war, genau, war ein bisschen kleiner, ja, und vielleicht auch, sage ich mal, hier und da denn doch zensierter ja, als es, ja als, es, ähm, ist als es im Westen war also ich, ich, ja. weiß ja ich weiß es ja nicht ich weiß hab, nicht ich habe es nicht miterlebt im Sinne von weil ich war nie in der DDR ich habe es auch irgendwie mich nie hatte auch nie Familie oder Freunde drüben oder sonst irgendwie was ich habe es auch nie so richtig also äh, du, nach, hättest ich, nicht, du hättest sicherlich sicherlich nicht so. in den
0: Medien irgendwie verbreiten
1: können Honecker ist eine dumme Sau und hat ja, nämlich recht genau so, aber dafür gab es jeder Penner zu dir bitte der mhm der was weiß ich, von der Regierung gerade nichts hält, was kann man ja auch gerne machen, von der Regierung gerade nichts halten, da kann Beleidigungen rausrotzen hm. bis der Arzt kommt, da passiert gar nichts. Richtig. Aber jetzt mal so eben am Rande erwähnt. Ja, ja.
0: ja dafür gab es halt auch bei uns so ein paar äh, Satiremagazine und was halt auch gerne gemacht wurde in äh, Kabarets und sowas, äh, dieses Thema in satirischer Art und Weise anzusprechen, sodass man sich nicht... Äh, wie soll ich jetzt sagen, ah, äh, nicht okay. strafbar in Anführungsstrichen mhm. gemacht hat. ja. Also ja, ja. die, die okay. Informationen sind unterschwellig schon ja. rübergekommen, aber halt nicht im Klartext. So, okay. Das war, Den da noch. gebe ich dir recht, also Zensur in dieser Art und Weise äh, völlig ja. ohne Worte. ja. Also ich, ich okay. will auch gar nicht wissen, was äh, zu manchen ähm, Unfällen, also in der DDR gab es ja noch genug Unfälle. Ich weiß, also in meiner Ecke hier, wo ich wohne, ist zum Beispiel, wir haben hier in, 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 in äh, einen Militärbereich gehabt für die, von der russischen Armee. Dort waren Mix und Mies stationiert, also die Hubschrauber und die, äh, die Düsenjäger. Und ähm, hier ist einer in die Gartenanlage gefallen. Hm. So. Also, der hat dann so ein paar Lauben in der Garten, also so eine MIG, die ist dann halt in die Gartenanlage gecrasht. Ich glaube nicht, dass du darüber was in der Zeitung gelesen hast. Also von der hm. Seite her, da wurde halt <lacht> schon Wert drauf okay. gelegt, dass dann Informationen. So ein bisschen beiseite geschoben wurde. Dann lass mich
1: das noch mal ausführen, worauf ja. ich eigentlich hinaus wollte. Ich, ich habe das unglücklich formuliert, das ist klar. Dennoch sind wir in einem journalistischen, unterschiedlichen Klima groß geworden. Auf jeden Fall. Wo mir, glaube ich, mehr zugänglich war als dir, ja. wenn man das verstehen so stehen lassen kann. Ja, ja. Und klar. die Freiheit, die du gewonnen hast, nachdem die Wende umgesetzt wurde, ist bei dir natürlich ein Gut, was du vorher nicht hattest und was dann für dich mhm. halt zu einer zu einem gewohnten, geschätzten etwas geworden ist, was für mich schon immer selbstverständlich mhm. war. So, Korrekt, ja. deswegen ist es vielleicht auch so, dass du da jetzt sensibler bist in eine wieder in etwas zu rutschen, was früher halt gang und gäbe war, weil du es jetzt eigentlich so schätzen gelernt hast. Während mir es eigentlich bums egal ist, was, <lacht> was da auf Russia Today läuft. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich weiß, eine Reportage über irgendwelche Leute, die vielleicht real sein mag und, und auch wirklich gut recherchiert und dann ist gut aufgearbeitet, sein, das kann ich in Deutschland mir genauso gut angucken, aber die politische Scheiße, die da dann kommt, will ich mir nicht anschauen, weil ich halt auch hier wiederum sagen kann, ich habe auch einen Kumpel in Russland und ein deutscher Kumpel in Russland. Und das ist halt, da wird man halt schon richtig, richtig bearbeitet, was die, was die Medienlandschaft betrifft. Da wird einfach nur Scheiße erzählt. Sehr viel zumindest, wenn es um den Westen geht. Und ähm, das, will ich mir, das interessiert mich halt einfach überhaupt nicht. Ich kann dich aber wiederum verstehen, wenn du sagst, ja. Es ist aber trotzdem eine Tendenz da. Ich möchte diese Medien mehr angucken. Ich weiß damit umzugehen, weil ich da in diesem Klima groß geworden In einem gewissen ähnlichen Klima groß geworden bin. Und ich kann damit umgehen. Ich kann das einschätzen. Ich habe da vielleicht sogar ein bisschen Spaß dran. Und, und ich erfreue mich auch daran, dass es eigentlich bei mir jetzt nicht mehr so ist. Kann ich, kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Ähm, und ich gebe dir auch recht, es müssen, ich kann dir die Grenze nicht nennen, aber es wird sicherlich auch einen Zeitpunkt geben, nämlich dann, wenn ich merke, dass Menschen in meinem Umfeld, wenn die irgendwie was sagen oder schreiben wollen, was nicht beleidigend war in irgendeiner Form, sondern halt kritisch gegenüber, sachlich kritisch gegenüber irgendjemandem, gegen eine, gegen eine Partei, gegen... Äh, auf sogar Fakten basiert und dafür abgestraft werden beziehungsweise ähm, sanktioniert werden in irgendeiner Form dann wird es für mich, spätestens, spätestens dann wird es für mich halt auch komisch. Deswegen ist das, kann ich deine, dein Gefühl dazu schon verstehen. Mhm. Aber ich kann keine Grenze setzen, das könnte ich nicht
0: Ich glaube, das kann keiner so, so mit ja. gutem Gewissen machen. Das, ja. das, und das ist halt genau der springende Punkt. Und das ist aber das, was jetzt gerade die EU so bei, bei manchen Sachen halt versucht. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das macht mir halt, das ist das, was mir überhaupt Schmerzen macht. Aber mhm. ich glaube, da können wir beide nichts dran rütteln. Aber wir, wir können, werden es im Auge behalten. Wir können es im Auge, auf jeden Fall. Jeder hat seine <lacht> Meinung dazu. Ne? Hm. Ähm, jeder sieht das, der eine ist da mehr ein bisschen sensibel dafür, der andere weniger. Aber es sind, sicherlich hast du recht, dass ich dann sage, äh, bei solchen Sachen werde vielleicht ich aufgrund meiner Vergangenheit eher hellhöriger als du. Hm. Äh, und äh, ja, hat halt hat halt schon so seinen Grund. Ne? Ja.
1: Hm. Ja, ja, dann noch es, mal. Es, doch noch, mal eine, doch noch mal ein Thema hier gehabt, aber ne? zwar richtig mit, mit, einer, mit, einer, ja. mit, einer, mit einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Ja.
0: Und so soll das auch so sein. Wohl. Und so soll und, das ähm, sein. Nur mit so unterschiedliche Meinung kann man auch so ein Thema mal richtig anschneiden und ausdiskutieren.
1: Und das ist halt also. auch mal wichtig, finde ich, dass man sich gegenseitig trotzdem versteht, wo der andere herkommt, also nicht nur geografisch, sondern auch so von seiner Stimmung her, von seiner von seiner Meinung her. Mhm dann kann man aufeinander zugehen. Und der Konsens war, wir werden es beide beobachten, weil wir haben halt einfach nur unterschiedliche Grenzen. Fall.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich sag mal, auch die ganzen Geschichten, äh, Stichwort äh, Julian Assange, na, oder alles, was da so in die Richtung gelaufen ist, ähm, Chelsea Meaning, und alles, da, das, das sind ja Themen, wo, wo, wo ich dann sage, wenn halt jemand, der Wissen verbreiten möchte, der geliegte Sachen, die das Volk der ganzen Welt betrifft, veröffentlicht und dann für diese Tätigkeit vor Gericht gezogen werden soll und von mittlerweile keinen Land mehr Unterstützung bekommt. Das finde ich unheimlich traurig. Ja. Und ich habe Angst wirklich, dass wir irgendwie mal wieder in so eine ganz starke Richtung reinschlittern. Ja. Denn alle die Politiker, ich weiß, in. Ich, ich höre mir, hör mir ja gerne so äh, den Herrn Gregor Gisi an. Mag man von ihm halten, was man will. Äh, reden kann er. Reden kann er auf jeden Fall. Äh, nachdem ich seine Biografie gelesen habe, habe ich auf den Menschen auch eine komplett andere Sicht. Das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und der ist aus meiner Sicht der Einzige, wenn man mal so frei sagen darf, der die Schnauze aufmacht. Und auch mal andere Politiker direkt mit Sachen konfrontiert. Und ich habe letztens irgendeine Sendung gesehen, da hat er im Bundestag gesprochen gehabt und hat, ich weiß nicht, äh, wen er da gerade durch den Mangel gezogen hat, wo gesagt hat, ja, bevor sie gewählt wurden, haben sie sich halt dafür eingesetzt, dass Julian Assange Unterstützung von Deutschland bekommt. Und jetzt haben sie hier ihren Posten und jetzt wollen sie nichts mehr von dem Kerl wissen. Hm. Und das fand ich mal in der Ansage, das traut sich halt nicht jeder. Und da wird aber ein, halt mal wieder bewusst, dass da halt noch so andere Sachen in der Welt laufen, die jetzt ein bisschen halt unter dem Radar verschwunden sind. Ja, aber ich denke,
1: alles, was mit solchen Sachen zu tun hat, was mit Geheimdiensten und Fragen, nicht zu tun hat, da wird keiner von uns durchblicken jemals. Sie nee, nee, nee. werden auch alle sofort fallen gelassen. Das glaube ich, das unterschreiben die, glaube ich, auch. Und ähm, Aber, wieder ein Zeichen dafür, er darf das auch mal so sagen. Und da äh, und es muss auch mal so gesagt werden. Ja, Und ja, das also passt ich bin, passiert
0: nichts. Ich bin ja halt froh, dass man so ein bisschen in einer Welt lebt, wo man halt auch wirklich seine Meinung frei äußern darf, ohne dafür gleich eine ja. Klatsche zu kriegen. Genau. Das ist wirklich so. Es ist nicht schlecht. Ich schaue mal schnell bei uns auf die Liste drauf. Du hast <lacht> noch ein, ein lustiges Thema, also ich meine jetzt nicht
1: den Opportunismus, ja. <lacht> der kann auch manchmal lustig sein, ja. aber den wollte ich, ich jetzt heute noch, der, der wäre heute dann noch mal zu anstrengend, jetzt um, den noch mal anzuführen, führend
0: Nehmen wir in die nächste Sendung mit rein, aber deine Ärzte und unterschiedliche Diagnosen, das hat mich
1: neu ja, gerechnet. Das ist gemacht. einfach auch nicht lustig. ne? Nee, also, auf keinen das ist Fall. Das ist, das ist natürlich, weil lustig gesagt Also es ist natürlich etwas, was gerade bei mir persönlich passiert, aber auch jetzt nichts im Sinne von, dass ich... Ähm, jetzt eine Diagnose bekomme, der eine sagt, ähm, nee, sie, sie werden in drei Wochen sterben und der andere sagt, ähm, also nee, ist lutschen Sie einfach mal, genau, lutschen Sie einfach mal drei tic und dann läuft das. Ähm, nee, es geht einfach nur, ich habe einfach äh, äh, Schulterschmerzen seit langer Zeit, die, die haben sich über, über Krafttraining halt entwickelt. Und ich war beim ersten Orthopäden, der hat gesagt, ähm, ja, nee, schlafen Sie nicht mehr auf der Seite, dann passiert, dann geht's wieder weg. Mhm. War aber nicht so. Der, der zweite hat ein Röntgenbild gesagt und hat gemacht und hat gesagt, oh, da ist ja ein Kalkdepot. Mhm. Da brauchen Sie Krankengymnastik. So. Ja, der Kranken, der, der Physiotherapeut hat sich echt abgemüht, aber hat nichts gebracht. Dann bin ich noch mal zu einem ausgewiesen, weil ich dann durch die Schmerzen nicht mehr schlafen konnte, bin ich dann halt zu einem nächsten Arzt gegangen, der hat ein, der hat ein MRT gemacht und der meinte, oh, sie müssen operiert werden. Oh. Aha. Da ist eine Läsion an einem Band und eine leichte naja, Aufribbelung, da hat sich so, ein, so eine an einer Sehne, nicht an einem Band an einer Sehne. Und das müsste eigentlich wieder am Knochen festgetackert werden und zugenäht und dann ist das gut. So. Mhm. Okay, ähm, jetzt, hab ich jetzt, so, jetzt war ich schon so verwirrt, dass ich halt einfach nachher nicht mehr, okay, der hat jetzt immer in die Bilder gesehen, aber ähm, ja, jetzt möchte ich mich auch nicht so leichtfertig operieren lassen. Also hm. habe ich, ich habe eine befreundete Physiotherapeutin, die halt viel zu weit weg wohnt, um dass ich mich da bei ihr behandeln lassen könnte, habe ihr mal den Befund vom MRT geschickt. Sie meinte, Nö, muss man sie nicht operieren lassen. Aha, so kann man, kann man, kann man, kann man. Behandeln mit Schmerzmitteln eine Zeit lang und Krankengymnastik und Stärkung und Kräftigung der Muskulatur, das kann man machen und ich so, oh, super. Ja, okay, jetzt hat der Radio und, und da steht auch diese 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 Verletzung, die er operieren wollte, stand auch nicht so im Befund von dem Radiologen. Was habe ich gemacht? Ich gehe zum Radiologen. Ich bin persönlich, den Radiologen siehst du normalerweise nicht. Du gehst hin ein paar nette Damen oder Herren bringen dich in das Gerät rein, machen ja. die Bilder. Du bekommst die Info, ja, hier. Der Befund geht direkt zum überweisenden Arzt fertig. Und den Arzt sehe ich nicht. Ich hab, war aber so aufdringlich und hat gesagt, <lacht> hier Leute, ich möchte die Radiologen gerne nochmal sprechen. Was hat er denn jetzt eigentlich da befundet?
0: Mhm.
1: Ja, nee, also, ja, ich bin ja jetzt kein Orthopäde, war so seine Antwort. Kann man sicherlich, also ich kann ihn verstehen, das könnte vielleicht mal ganz reißen, aber da kann ich mir jetzt kein Urteil zu über dazu machen also alles klar ähm, dann habe ich mir jetzt mal random irgendeinen so anderen orthopäden noch mal ausgesucht ja, gesagt, ich bin ich kann dann manchmal auch wenn ich penetrant sein weil ich halt einfach nicht weiß was ich machen soll ein fall es geht um die gesundheit und damit es nicht zu spaßen ne? ich, ich finde halt auch einfach ich bin in meinem leben noch nie operiert worden mhm. und ich, ich möchte das halt auch, auch wenn es halt da lachen vielleicht einige drüber das ist eine schulter op da wird sechs wochen dein arm ruhig stillgelegt da muss sie halt beim Kacken mit links die Hand den Arsch abwischen, ist halt so. Aber ansonsten gibt es Schlimmeres, ganz klar, bin ich auch dabei, aber will ich halt nicht so. Also weil ich beim anderen Orthopäden und der stößt halt jetzt wieder ins Horn von meiner, von meiner bekannten Physiotherapeutin, ähm, die sagt, der, der sagt, und der, also das kann man, aber da kann man erstmal jetzt Krankengymnastik, gute Übung für sich selbst machen, täglich zehn Minuten Arbeit und dann nach drei Monaten ist das weg. Ich so, aha, super. Alles klar. So, was mache ich denn jetzt? Also ich habe im Endeffekt den Radiologen, der so, na ja, kann man schon machen. Der Orthopäde, ja, soll, will ich, mache ich, ich mache es selbst. Mhm. Ähm, dann die Physiotherapeutin und den, den anderen Orthopäden. Also steht 2 zu 2. Also ich habe mir noch ein, ich habe noch ein Rezept übrig gehabt. Also ich konnte, hatte noch ein Rezept frei für weitere Krankengymnastik von dem Kalkschulter-Orthopäden und bin dann noch mal zum Krankengymnast gegangen heute Morgen und der hat mir gesagt, wenn es mein Körper wäre, würde ich es nicht operieren lassen. Mhm. So, das ist doch mal eine Aussage. Ja. Also werde ich es erstmal. Aber es ist halt ein langer Weg. Ich da damit schon lange rum und man hört halt von Doktoren, obwohl sie dieselben Bilder haben, andere unterschiedliche Entscheidungen. Und ich dachte immer, so ein MRT, so ein bildgebendes Ding, ist halt eine ganz klare Diagnose und da weiß man auch ganz klar, was man damit mhm. anfangen kann. Und ich musste heute mal wieder lernen, nö, nee, nee. ist nicht so.
0: Nee. Also ich sag mal so aus der Erfahrung raus, ich kann das so ähnlich eh nachvollziehen, was du gesagt hast. Also erstens mal äh, drei Ärzte, fünf Meinungen, das ist nun mal normal. Und du hast halt auch wirklich, äh, ich hatte letztens mal mit einem Orthopäden gesprochen und der hat auch zu mir gesagt, pass auf, ähm, es gibt dann halt so unterschiedliche Typen. Ja? Die einen Typen sagen, äh, weißt du, bevor es schlimmer wird, leg dich jetzt unters Messer und dann ist die Sache geritzt und die anderen sagen, minimalinvasiv, bevor du dich unter das Messer legst, versuch erstmal irgendwelche alternativen Methoden, wie zum Beispiel Physiotherapie. Mhm. Und äh, das kommt halt von Arzt zu Arzt, also immer auf den Arzt drauf an, ja, äh, wie der gerade gestrickt ist, was da ja wahrscheinlich gerade gefrühstückt hast. Aber du hast halt tendenziell auch wirklich welche, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und jeder kann seine Aussage für sich irgendwie begründen. Also du kannst dir jetzt noch nicht mal sagen ähm, der eine Arzt lag falsch, ja. weil, weil du nie hundertprozentig nachweisen kannst, dass das, was der mit dir machen wollte, richtig oder falsch war. So Und das ist halt immer der springende Punkt. Also es gibt jetzt hier kein Schwarz und kein Weiß, weil du okay. da so eine extreme Grauzone hast und du, also du in Anführungsstrichen als der Mensch, als der Patient, du hast immer die Arschkarte gezogen und musst darauf vertrauen, was die Ärzte dir sagen. Und wenn du halt an jemanden gerätst, ja, der halt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, nicht in dein Interesse handelt, aber der halt so seine, seine Linie fährt und alles andere gar nicht in Betracht zieht, dann bist du aufgeschmissen. ja. Und dann kommt es nämlich so, was du gemacht hast, du rennst letztendlich zu fünf Leuten, fragst die um deren Meinung und versuchst halt für dich das Optimum rauszubekommen, obwohl das total gaga ist. Ja? Also das sollte doch eigentlich gar nicht passieren. Ja, also Darum geht es nee. ja erst um Zweitmeinung, kann ich ja alles verstehen. Aber, aber um, um ich, ich, ich kann dich da voll verstehen. Ja? Also ich möchte halt auch beim Arzt rausgehen mit einem guten Gefühl und sagen, das, was der mir jetzt erklärt hat, ja. das, da, das kann ich nachvollziehen. Das ist mir logisch. Da kann ich halt drüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht. Aber wenn man halt beim Arzt rausgeht und sagt, naja, der eine sagt so, der andere sagt so, das sind zwei völlig gegenteilige Meinungen. Ja, was ist denn nun?
1: Dann... Ja, zumal der 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 der, der Arzt, der, der das MRT überwiesen hat und der dann auch gesagt hat, das sollte operiert werden, der hat ja halt auch, was mich halt schutzig gemacht hat, weil er ist ein ausgewiesener Schulterspezialist, der wurde mir von meiner Hausärztin nochmal empfohlen, so, mhm. so einer von den wenigen Schulterspezialisten in Hamburg. Und Das
0: darfst du jetzt halt auch gar nicht sagen, weil Ärzte dürfen nicht empfohlen werden, also... <lacht> Also rein recht, sage ich dir das bloß, was du... Nahegelegt, meinst. da mal hinzugehen. Sie so. hat ja aufgezeigt, was es denn alles für Menschen gibt, die das machen können.
1: Glücklich, ich glücklicherweise weiß, nenne ich hier ja, keinen Namen, ja, von daher... Ja, ja. Ich weiß, ich ist, weiß auch, in welche Richtung es ja. geht, ja. ja, ja. Ähm, und ist ist der der ja auch schon halt mal... Ein selbst, aber, ja, ich wollte sagen, ist schon mal ein
0: Vertrauensbonus, wenn du halt einen Hausarzt hast, der sich mit der Materie auskennt und sagt, ich kenne hier einen Spezialisten, drei
1: Kreuze, ja, ja. viele können das äh, nicht. Ja. Ja. Und ähm, der hat halt gesagt... Das hat mich ja stutzig gemacht. Er, st er hat was selbst. Er ist der Meinung, dass der Befund von Radiologen nicht vollständig war. Mhm. So, weil normalerweise, wenn diese Verletzung dann auch das, so, einfach nur nur so, mhm. also das heißt, dann ist da normalerweise mehr dran als nur das, was da auf dem Befund steht. Ja. Und das stand aber nicht drauf und das konnte mir der radiologe auch so nicht bestätigen mhm. und das hat mich halt erstutzig stutzig gemacht Hätte er ja das nicht gesagt Dann hätte er ja gesagt diese verletzung und so und so das müssen sie muss man operieren dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht weiter hinterfragt weil er ist ja ein experte aber er hat ja. sich mir gegenüber halt irgendwo halt auch diese schwäche oder halt wollte er damit besonders stark wirken ich weiß es nicht oder er wollte halt nur offen und ehrlich sein das, ja, ich das, weiß weiß nicht. Du das ja hat mich auf jeden Fall verwirrt. Das hat ja. mich verwirrt. So. Und ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich halt immer noch Schiss, dass es wirklich richtig durchreißt. Und dann mhm. habe ich halt ein, eine Schulter auf halb acht hängen hier. Äh, aber ich werde wahrscheinlich das jetzt erstmal konventionell wieder angehen. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Und dann kann ich immer noch entscheiden.
0: Richtig, das war nämlich der Punkt, wo ich sage, wenn es dann reißt und es ist frisch gerissen, dann kannst du es ja immer noch operieren lassen mit einem relativ. Ja große Wahrscheinlichkeit, dass du das wieder hinkriegst.
1: Ja, ja aber mit ein richtig, ich weiß nicht, also wenn so eine Sehne reißt, dann soll es ja angeblich auch knallen. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das unbedingt mhm. mir anhören möchte. Keine nee, Ahnung. Nee, aber ja. das Nee, das ist, das weißt ist, du so, das will ich mir eigentlich ersparen. Also,
0: aber ja klar, kann Und man das, noch das machen. Ist, das ist jetzt wirklich der Punkt, ob du sagst, legst du dich halt auf Verdacht unters
1: das Messer genau. oder du probierst das erstmal so? Ja. Ich probiere es tatsächlich jetzt mal so. Für mhm. mich ist halt im Endeffekt nur wichtig, ich möchte irgendwann wieder schmerzfrei trainieren können. Und mhm. da lasse ich mir jetzt von meinem Physio einfach mal sagen, wie ich das machen kann, und dann schaue ich mal, ob das funktioniert. Ja,
0: Man, dann drücke ich dir mal die Daumen, weil das ist so: Schmerzen sind scheiße, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ja, das muss nicht sein. Ich
1: ja, halt, die beste Krankheit taucht nichts. So
0: ist es so nun mal. Ja, so. Okay, <lacht> alles klar. Dann habe ich doch verstanden, was dahinter stand. Ich kann beim Thema Ärzte, kann ich. Vielleicht noch mal mit einhaken. Ja. Ich hatte ja äh, letztens habe ich mich damit beschäftigt, hier so elektronische Krankenakte und sowas. Ja. Da gab es ja mal vor längerer Zeit, also. Vor, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahren das schon war, dann fiel den Krankenkassen ja mal ein, man müsste ja äh, das Lichtbild so auf die, auf die Karte mit draufdrucken lassen, was ja ganz geil sein sollte, um irgendwelchen Betrug zu verhindern und sowas, habe ich nie ganz verstanden, war aber so. Und dann kam mir ja die letzten Jahre diese Geschichte auf mit der elektronischen Krankenakte, äh, wo es ja halt auch schon so ähm, äh, Programme gab, dass die Leute dann so, 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 so Test, Testgebiete, wo, das, wo die Leute das machen konnten, mussten, wie auch immer... Und wo man ja halt schon relativ gut gesehen hat, dass das rein datentechnisch alles ein totales Chaos war. Also ich, äh, ich weiß, dass da viele Sachen, unter anderem halt auch, äh, was dann später kam mit diesem E-Rezept, hm. eingestellt wurden, weil äh, die ganze Sicherheit, die ganze Datensicherheit gar nicht gegeben war. Also das, oh, das ist schon grausam, sowas zu hören. Und ich habe mal letztens wieder geschaut und dann kam mir halt äh, nochmal dieser Punkt auf. Ich hatte irgendwo im Hinterkopf, dass da mal jemand gesagt hatte, die oder es mal irgendwo stand, diese elektronische Krankenakte wird immer angelegt und wenn du die nicht haben willst, musst du aktiv dagegen widersprechen und da wollte ich mir mal anschauen, wie das denn so ist, also was man dann wann an wen schreiben muss, und wenn man da widersprechen möchte und da habe ich aber wohl gesehen, dass das jetzt nicht mehr so ist, sondern dass diese elektronische Krankenakte per se noch nicht eingeführt wurde in dem Sinne, dass sie von jedem automatisch gemacht wird. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann, und dann habe ich aber halt auch gesehen oder mitbekommen, dass halt äh, viele Ärzte in den letzten Jahren halt so mehr und mehr auf digitale Technik umstellen. So, ich sage mal hm. so, Fragebögen ausfüllen, halt nicht mehr auf Papier, sondern halt auf dem Tablet und sowas alles. Äh, kann ich einerseits verstehen weil ja dann halt diese Daten gleich im System drin sind und verarbeitet werden können und du machst halt kein Papier schmutzig und äh, es sterben nicht so viele Bäume, alles schön und gut. Und jetzt, jetzt habe ich gehört, dass es halt Ärzte gibt, die dann intern für sich eine Patientenakte anlegen, also nicht eine, die dann auf deiner Chipkarte gespeichert ist, sondern intern für sich. Und dass die dann halt auch möchten, dass du dich dann als Patient fotografieren lässt, damit die halt ein Lichtbild von dir in der Akte haben. Mhm. Und da habe ich gedacht, Heidewitzka, wo sind wir denn jetzt hier hingekommen? Alle reden von Datenschutz, ja? alle reden davon, so wenig Daten wie möglich, ja, da gab es ja wie über der Spruch hier, so wenig wie nötig, so viel, nee, so so viel wie nötig, so wenig wie möglich, ja, als Datenspargrundsatz. Und dann knallt dir ein Arzt unter Ohren, lassen sie sich hier mal ablichten, mit mal ein Foto von ihnen in der Datenbank haben. Und das sind halt so eine Sache, wo ich den Kopf schüttle und sage: Erstens, warum? Und zweitens, wo sind wir denn
1: hingekommen? Also, das Warum, ja, das würde ich mich auch mal interessieren. Ist das wirklich nötig? Ähm, auf der anderen Seite sind die ja dazu, Prost, sind Prost. sie ja dazu verpflichtet, ähm, die Daten zu schützen vor, vor Dritten. So. Mhm. Also, was ist, also die, klar die Frage, warum, muss man mal stellen, wo ist da der Mehrwert, außer so, ja, ich erkenne meinen Patienten, aber wer guckt denn jetzt denn vor in die, in in die, die Praxisakte, ja. ja. wenn jemand da vorne das wird <lacht> keiner machen. Ähm, aber wo ist jetzt der, der Nachteil für mich, wenn es denn trotzdem umgesetzt wird, weil sie ja trotzdem verpflichtet sind, die Daten nicht ein Drittel weiterzugeben? Mhm. So. Naja, das, das ist auch so wie, 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 so wie Zwiegespalten. Ich kann mich da gar nicht drüber aufregen. Obwohl ich schon frage, ja, warum? Na doch, die, Auf,
0: die Aufregung besteht halt bei mir aus, aus der Sicht, weil ich sage, ähm, du hast richtig gesagt, die dürfen die Sachen nicht an Dritte weiterleiten. Das ist schon mhm. völlig klar. Werden die sicherlich auch nicht machen. Also davon gehe ich mal aus, dass die Ärzte nicht so blöd sind. Mhm. Aber äh, die ganzen Geräte in den Arztpraxen sind vernetzt. Und ich glaube, jetzt muss ich, also kann sich keiner rausreden, wie es um den Datenschutz, um die Datensicherheit in Deutschland steht. Wenn du allein mal, also ich habe hier bei mir äh, in, in, mir in News-Bereich angelegt, wo halt die ganzen Technik-News drin sind. Und es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht irgendeine Meldung reinkommt, welches Unternehmen gehackt wurde. Ja, also von, was weiß ich, äh, Unternehmen, und ähm, ja, ja, Banken sind es noch nicht. Krankenkassen waren zum Schluss auch noch nicht dabei. Aber bei mir zum Beispiel im, im ein bisschen entfernten Gemeinde wurde die komplette Gemeinde flachgelegt. Also die haben sie gehackt, Daten verschlüsselt mhm. weg, Bruch. So, und dann bist du nicht mehr an die Daten ran. Die Daten haben, konnten ja halt vorher abgezogen werden. Was ich damit sagen will: Der Zugriff von außen auf die Daten äh, kann vorhanden sein. Und warum? Soll ich erstmal ähm, die Daten überhaupt eingeben oder zur Verfügung stellen, wenn es gar nicht notwendig ist? Ja? Also das ist, dann, das ist dann so eine Geschichte. Warum soll ich denn erstmal die Gelegenheit schaffen, dass Daten von mir existieren? Ja, ja. Damit die dann eventuell
1: von hinten durch die kalte Küche abgezogen werden. Also können. nach dem Motto, das ist der Anfang von etwas, was eigentlich vielleicht schon geplant ist und in irgendeiner Form dann halt zum Nachteil eines jeden ja. werden könnte. Ja, das ist es eine könnte, Vermutung. Ja, das ist eine Unterstellung, die aber auch nicht unbedingt weit hergeholt ist. Ja, ich verstehen nee, keine. Es
0: ist noch nicht, mal, noch nicht mal in
1: dem Sinne eine
0: Unterstellung, weil ich sage mal, welcher, welcher Arzt oder welche Arztpraxis weiß denn, wie sicher die Software ist, mit der gearbeitet wird. Da können ja die Leute noch nichts mal davor, ich unterstelle ja den Leuten nichts Böses, weißt du, dass die das irgendwie zugänglich machen wollen, aber es gibt ja verschiedene Software, die halt für Arztpraxen zugeschnitten sind und lass doch mal in irgendeiner so Software eine Backdoor drin sein, unbeabsichtigt natürlich, ja mhm. und die findet mhm. jemand raus und äh, kann dann halt über diese Backdoor auf die kompletten äh, Kundendaten zugreifen Na, also auf die kompletten Patientendaten zugreifen das ist, doch, das ist doch eigentlich so, eine, so ein Worst-Case-Szenario, was sich was ich keiner wünscht. Ne? Und wenn man dann sagen kann von vornherein, man versucht halt die Daten, die gespeichert sind, so gering wie möglich zu halten, was ja beim Arzt immer ein bisschen kompliziert ist, ich weiß, aber man, man, man muss ja, ja, ja halt nicht noch zusätzlich ja, ja, zu dem, was gespeichert werden muss, noch ja. mal raushauen, was da gefischt werden
1: könnte. Aber dieses... Dieses, Ja, das also verstehe, ich, verstehe ich alles. Ähm, je mehr Daten gespeichert werden, desto mehr kann gehackt werden, desto mhm. mehr kann an die Öffentlichkeit geraten, desto mehr können Daten verkauft werden, weil dann hier nichts mehr mit Datenschutz ist, sondern das kann missbraucht werden. Vielleicht können wir beim nächsten Mal das Thema mit auf die Agenda nehmen, weil das würde jetzt, glaube ich, am Ende des Tages und tatsächlich am Ende des Tages ähm, ja. zu weit führen. Was denn eigentlich die große Befürchtung ist, wenn halt Daten in falsche Hände geraten, beziehungsweise in Hände geraten, die man nicht gerne möchte, dass sie dahin geraten. Und vor allem müssen wir auch über die Art der Daten sprechen. Also mhm. ein Bild oder ein Passwort mit einem dazugehörigen E-Mail-Account zum Beispiel hat zwei andere Wertigkeiten oder zwei andere Qualitäten. Das kann man ja beim nächsten Mal aufgreifen, weil ich bin zwar schon jemand, der mit seinen Passwörtern etc. sehr sorgfältig umgeht, mir aber immer schwer nur ein Szenario ausdenken kann, was kann mir eigentlich passieren, solange Accounts, wo Geld fließt, nicht gehackt werden, muss ich mir ja jetzt erstmal keine großen Sorgen machen, dass ich zumindest finanziell broke gehe. Mhm. Das wäre vielleicht mal was, was wir das nächste Mal nochmal aufgreifen könnten. Ähm, genau, was hältst du davon? Das machen wir. Und da passt nämlich auch wunderbar ein Punkt dazu, den ich ja noch
0: drin habe. Den ziehe ich jetzt gleich mal mit runter. Mhm. So, und da ist es nämlich. Was passiert mit Daten und deinen finanziellen Sachen, wenn irgendwas gehackt wird? Das machen wir. Das kommt dann mit und rein. Und dann
1: haben wir auch gleich einen Spoiler mit drin. Geil, so, ist oder? das. Nee, kein Spoiler. Ein Cliffhanger. So rum. Nee. Ein Cliffhanger ja. haben wir mit drin. Großartig. 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 Ich schaue jetzt mal auf meine andere. Ich
0: mache mal Klick, Klick, Klick. Was sagt die? Eine Stunde 53 Minuten. Ich glaube, da sind wir ganz gut dran bei unseren
1: geplanten zwei stunden ist doch stabil die wir, die wir jetzt so haben wollten ja und dafür dass wir später angefangen haben als wir eigentlich wollten weil ich ja schuld habe ähm, an dem ich ja schuld habe beziehungsweise meine vorliebe nee, nee, nee. fußball und also wenn der äh, verein spielt da muss man dann auch zuschauen dann, also das muss man, ne? ja, ah, ja.
0: Das kann man nicht rum, ne? Nee, 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 das kann ich Bist, ist nicht bist du versteht.
1: Fußball irgendwie, Nee, ne?
0: Nee, gar nicht. Also, das Sport, kann noch nicht eingeschätzt hat. Sport bist du bei mir völlig unten durch. Äh, okay. was, was du mir noch ein bisschen ab und zu unter die Nase reiben könntest, das wäre vielleicht Boxen und dann war es das halt auch schon. Aber auch lange nicht mehr. Also nicht aktiv, sondern nur beim Zuschauen. Aber bei Sport bin ich da völlig raus. Das Einzige, okay. was ich selber an Sport mache, ist Fahrradfahren und ja, dann cool. war es das halt auch schon.
1: Ne? Wenn man das ja, halt besser Sport als nicht kann. Wie kann man? Hängt davon ab. So. Jede, ja klar. Also ja. auch wenn man jetzt nicht unbedingt beim Tour de France mitmacht, so nee. körperliche Betätigung und das halt so ein bisschen gezielt ja. ist immer Sport. Das ist immer gut. gut. Sehe ich auch so. Gut, dann
0: ja. haben wir einen super Abschluss eigentlich gehabt mit einem Vorausblick auf die nächste Sendung, die wir dann denke ich mal nächste Woche aufnehmen. So machen also, wir das. Wenn nicht irgendwie was äh, ganz knackiges dazwischen kommt. Ich versuche, mich dann hinzusetzen, sodass ich die Sendung am Sonntag rausbringe. Und dann werden wir, denke ich mal, so in diesem Rhythmus bleiben, wie einfach schon besprochen. So machen wir das. Und dann Step by Step die ganzen Sendungen mit raushandeln. Alles klar, super. Dann bedanke ich mich bei der. Höhung. Ich bedanke mich auch. Es hat jo. mir Spaß gemacht. Aber ganz toll, ganz toll. Ja, danke es auch an die, an die Hörerschaft fürs Durchhalten bis hierhin. Das muss man ja auch sagen.
1: <lacht> ja. ja, das nee. war aber auch so hochgradig interessant, was wir da erzählt haben. Das, Und so geht's das weiter. Klar. So geht weiter. Klar.
0: Interessant <lacht> war es auf jeden Fall. Schön. Also es war ein super Gespräch. Hat mir echt gefallen. Und ja, ich glaube, das geht so weiter. Ich glaube, das, das machen wir. wir auch hin. Und ja. wir machen das. Und dir danke fürs Gespräch. Ich danke ebenso. Danke an die Leute da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, sehen wir uns natürlich. Und sehen wir. Jetzt bin ich wieder bei YouTube gelandet. Hören wir uns nächste <lacht> Woche auf diesem Kanal wieder. So Bis wir dahin das. bleibt alle gesund und habt noch ein schönes
1: Wochenende. Bis dahin. Tschüssing. Tschüss, ne? Tschüss. <laughs>